0: Toto je jaskyňa pre mužov. Alebo dve hodiny pre otcov a synov na ceste, prípadne aj pre tých, ktorí práve sú v garáži vo svojom živote. V dnešnej dobe sa muži vracajú k starým hodnotám. A jedna zo starých hodnot je napríklad sploť syna, zasať strom a postav barák. S tým barákom je to dosť ťažké stojí to väčšinou hypotéku a práve dnes s mojimi hostiami by som chcel riešiť tú otázku, či sa v dnešnej dobe dá normálnemu človeku na Slovensku so svojimi holými rukami nejakým normálnym spôsobom postaviť barák bez toho, aby som sa nejak extrémne zadlžil. Mám tu dvoch hostí prírodných staviteľov, ktorí sa o chvíľu predstavia sami a dve hodiny času s nimi. Takže vítajte chlapi. Ahoj. Čau. Tak povedzte o tom, čo robíte. A môžete sa aj predstaviť.
1: Tak ahojte, ja som Peter Coch, ale všetci volajú šaman. A v súčasnosti sa venujem hlavne práci s hlinou, hlinenými omietkami a trošku aj s drevom a s ďalšími stavebnými prírodnými materiálmi. Pracujeme hlavne pri rekonštrukcii starých domov, ale aj projektujeme a plánujeme, staviame vlastne novostavby z lokálnych materiálov.
2: A druhý host? Čaute, ja som Maťo Lepieš, volajú ma Lepko, tak ma pozná väčšina ľudí. <laughs> a ja sa venujem tiež asi rok zhruba tomuto prírodnému staviteľstvu a zatiaľ m, väčšinou teda v tej hline a snažím sa pracovať aj s drevom a tak sa učím všetko okolo tohto prírodného staviteľstva.
0: Je niekto z vás vyštudovaný stavbár?
1: Nie. A
0: čo ste vyštudovaní originálne?
1: No ja konkrétne som elektrotechnický inžinier a stredná škola je gymnázium.
2: Čiže? Či... Ja... ja som drevár. A taký drevár dizajner. Ani, ani dizajner, ani drevár. A čo urobilo ten
0: odskok od toho, čo ste vyštudovali? Aj ste to robili nakedy, čo ste vyštudovali?
1: Ja som asi z tých 8 rokov, čo som zamestnaný, respektíve pracujem po vysokej škole. Som približne 2-3 roky pôsobil v oblasti, ktorú som vyštudoval, ale v podstate už počas vysokej školy, už z toho, z atmosféry študentského života, aj z toho, ako sa mi otvoril obzor tým, že som opustil rodný prístav rodičovského príbytku, tak som v podstate dostal väčšiu slobodu, aj väčší rozhľad, začal som sa stretávať so zaujímavými ľuďmi, čítať zaujímavé časopisy a podobne a už vtedy som zistil, že ten štýl života, ktorý som doteraz žil taký komerčnejší, taký závislejší na materiálnych hodnotách je niečo, čo, v čom nechcem pokračovať a chcem sa venovať iným hodnotám takže s týmto prišlo potom aj trošku to prírodné staviteľstvo
0: Ako vyzeral ten moment toho, že zrazu si žiješ nejaký ten komerčný život hej, ministri, diskotéky, pivo Ako to u teba vyzeral ten komerčný život a potom zrazu ten zlom, že už nie
1: ako našťastie už od malička, aj čo sa týka základnej školy a toho celej tej genézy, toho vývoja mojho života, vždy tam bolo niečo také hlboké, čo ma vždy čo ma, hm, akoby spájalo s prírodou. Na základnej škole som mal úžasnú partiu chalanov, s ktorými sme chodili stavať bunkre do lesa pri rieke alebo v lese. Na strednej škole, pred strednou školou som bol na úžasnom speleologickom tábore na Muránskej planine, kde som zažil jaskiniárov, ochranárov, proste ľudí, ktorí ma dosť ovplyvňovali, ako to, to takto spätne vnímam. Samozrejme, vždy som žil v tom malom meste v Revúcej napríklad, tam, tam proste bola naozaj malá hrska ľudí, ktorí boli možno akýmsi spôsobom alternatívni. Trošku som ich možno evidoval, ale stále som bol taký nesmelý a ešte stále mladý a neskúsený, tak som sa držal toho mainstreamu, ktorý pre mňa akože ukazoval nejaký smer. Ale v kútku duše som cítil, že to nie je ono a napríklad aj z toho dôvodu, že ty hovorí napríklad miniské, diskotéky, pivo, tomu som nikdy neinklinoval na strednej škole, nikdy som tomu nerozumel. Málo som chodil vonku, vždy som bol skôr taký typ, že som sa viac učil, viac sa bol doma bol som Bifloš, ma volali a podobne. Ale mm, som sa dostal napríklad do scoutského hnutia. Stále máme tu tú prezivku šaman. A vlastne so scoutmi som začal spoznávať skvelých ľudí, pobytých v prírode, zážitky, dobrodružstva. A už vtedy vlastne som pochopil, že toto je také opravdivejšie ako to, čo robia možno moji spolužiaci po na diskotékach a podobne.
2: Aleko, aký je tvoj príbeh? Ha, môj príbeh je taký, že v podstate to, čo som vyštudoval, som ja ani nikdy nerobil, hej, čiže preto, lebo tá škola bola taká, že ani drevár ani, ani dizajner, čiže chcelo to ísť ďalej na vysokú školu, ale ja, moja cesta je zás trošku odlišnejšia ako tá šamanová lebo v podstate, keď som skončil školu, tak som ostal asi rok bez práce kde sa mi otvoril svet, hej, a <sík> s Kalanmi sme robili kadejaké hovediny a flákali sa po diskotech Čo, zna- čo kraši- znamená na hovadiny? No, že sme sa flákali, hej, a nejaké to 1 2 3 pivka, tak ako klasika mladí ľudia robia do dnes. Čiže toto som si aj ja odžil, no a potom som sa zamestnal v reklamnej agentúre, kde po určitom období, po určitých rokoch som pochopil, že toto nie je cesta, ktorou chcem ísť, pretože pretože reklama, reklama sama o sebe už v tom slove je klamstvo. Čiže je to také pre mňa, s čím sa veľmi nestotožňujem. Vznikalo pri výrobe tejto reklamy veľa odpadu, zbytočne vynaložená energia a ľudská práca. Čiže som si povedal, že touto cestou nechcem ísť. A nejak tak prirodzene sa mi to otvorilo a do cesty mi prišiel šaman. Oslovil ma na pomoc pri jednej zákazke, čo robili takú škôlku. Tak som im tam prišiel pomôcť ako dobrovoľník a odvtedy vlastne nejak spolupracujeme a učím sa tie veci od neho veľa a a tak.
0: Máme tu inžiniera a dizajnera z reklamky (laughs) čisté roboty, ktorí vlastne s vystomokamiom svojho života začali robiť hodne špinavú a hodne ťažkú drinu.
2: Špinavú, ťažkú, ale krásnu. Hlina nie je špina.
0: <laughs> tak skúste o tom povedať viacej. Možno ako pre takú inšpiráciu ľuďom, ktorí sú na nejakom cesti, že sú v štátnej správe, alebo v armáde, alebo až, čo máme také užitočné na Slovensku. A, a uvažujú o tom, že by chcel robiť niečo užitočné. Alebo predávajú napríklad niečo. Hej?
2: No ak by som mohol ja, tak ja by som povedal k tomu toľko, že bol som presne na tejto istej križovatke, kedy uh, v hre bola vlastne hre bol um, výdavky, hey, hypotéka, výdavky na byt, narodilo sa nám dieťatko so ženou, čiže bolo to také pre mňa ako pre muža dnešnej doby, že sa musím postarať o tú rodinu. No a teraz som bol na tej kryžovatke, že čo idem robiť? Či ostávam v reklame, kde chodím domov zdrvený z psychického vypetia a proste nenaplňa ma tá práca, alebo idem skúsiť niečo, čo nie je ešte overené, čo neviem ako dopadne, a či vôbec to má nejakú perspektívu. No. V tomto mi veľmi pomohla, podržala ma moja žena, kedy mi povedala, že skús to, do toho, ak to aj neprinesie peniaze domov, tak proste ja ťa v tom podržím, podporím. Čiže mi pomohla spraviť ten prvý krok a toto bol asi ten zlom, kedy ja som sa rozhodol, že idem to robiť. Druhá vec je aj to, že človek musí mať trošku vzťah k tej manuálnej práci a mať rád to remeslo. Čiže toto ja, toto ja celé mám, mám to rád a preto si myslím, že aj napredujem. Čiže dôležité je spraviť to správne rozhodnutie sám v sebe.
0: Chceš pozdraviť týmto svoju ženu? Samozrejme.
2: Milujem te zlato.
0: <laughs> Šaman, ako to vyzeralo u teba, hej? Inžinier, sedíš v kancelárii, alebo čo to robíš?
1: No, ja som presne po dvoch rokoch v kancelárii aj počas toho som zistil, že že naozaj toto nie, to isté ako lepko rodina, začín, mladá rodina, neistota, že čo bude, v podstate mm, skoro nikto toto tu ešte na Slovensku nerobil nebo, ne, a dones nie je veľa partií, ktoré sa tým živia ako na plný úväzok. takže som v podstate skôr zisťoval, či sa to dá robiť, či sa tým dá uživiť, chodil som na workshopy a podobne ale v podstate som dosť brousoval potom, že zaujímala ma permakultúra, prírodné staviteľstvo. V podstate chcel som žiť v prírode, chcel som bývať v prírode a vedel som, že chcem byť aj sebestačný, nezávislý, čiže od pestovania až po tú výstavbu, alebo od výstavby po pestovanie. A tiež ma v tom nejakým spôsobom ovplyvnila moja polovička, moja žena ktorá mi raz povedala, že proste nevíme tej všetky rôzne témy a kurzy, ale venuj sa jednej a v tej buď majstrom, na to sa zameraj a tam potom sa dokonali, že ľudia, si ťa budú akoby tú hodnotu si budú uvedomovať, lebo nebudem enkoho iba po povrchu. A mala v podstate pravdu, lebo to teda ja sa tak vnímam, ono ten prvý podnet bol to, že si chceme postaviť nejaký dom, vedel som, že sa dá aj lacnejšie Tomáš Bužiek zo Zaježovej v tom čase hovoril, ako lacnosť si on dokázal aj z recyklovaných materiálov, aj svoj pomocne s dobrovoľníkmi a priateľmi postaviť krásny domček, ktorý dodnes mnohí obdivujú na Zaježovej. A v podstate ja som chcel z jeho šlapaja. On je jeden taký z mojich učiteľov, čo sa týka hlinia a toho staviteľstva. A tak som si povedal, že chcem stavať určite bez hypotéky, nechcem sa zadlžovať a chcem žiť taký pokojnejší, prírodnejší, čistejší život. Takže vybral som si najprv tú hlinu, respektíve tú stavbu toho domu, lebo som vedel, že keď chcem žiť niekde, tak potrebujem mať nejaké zázemie, nejaký dom, kde budeme všetci spolu ako rodina. Takže nejako takto to začalo a už to pokračuje ďalej.
0: Znie to ako keby prírodných staviteľov vlastne stvorili vždy tie ženy, ktoré to tak ťuknú v istom okamihu.
1: Je to určite inšpirácia veľká, tá myšlienka ženská tak muž ten, ten hmotne naplňujúci tú myšlienku tú ideu toho domova ten dom, čo e, muž postaví dom ale žena vytvorí ten domov alebo to srdce
2: Žena nás vedie a my tvoríme
0: Koľko rokov šaman ty už robíš prírodné staviteľstvo?
1: Ak to počítam, že na plný úväzok respektívne väčšinu času, tak posledné 3 roky približne, ale už sa tomu venujem asi 10 rokov študovaným rôznych materiálov a samozrejme aj tými kurzami a podobne.
0: To je hodne 10 rokov.
1: Je, ale ešte stále je to nič por- s tým, aj som rozmýšľal vlastne, že ako to bolo aj na Slovensku, keď sme začínali a- v podstate tu bolo taká prerušená niť toho, tej práce s tými tradičnými materiálmi, ktorými drevo, hlina, kameň a ďalšie sú. Oproti iným krajinám, napríklad anglickú, Japonsku napríklad, ktoré si veľmi teraz sledujeme a obdivujeme japonských majstrov a ich tradíciu. A oni tam majú v podstate neprerušenú tradíciu. Po desiatich rokoch u majstra možno začínať samostatnejšie pracovať na zakázkach. U nás už po prvom roku je taký dopyt a tak nepokrytý trh, ak to poviem takto trhovo, v podstate ten človek musí okamžite začať byť už pomaly majstrom po roku, aby, aby sa to všetko stihlo, aby sme naplnili požiadavky.
0: Ty, keď uh, by si charakterizoval to, čo teraz robíš, tak je to, že tu napl- na, že nadvezuješ na nič, ktorá tu bola, alebo to musíš úplne na novo vytvárať, tie postupy, objavi- objavovať to všetko?
1: Môžeme je pozorovať a učiť sa z ktoré tu boli. Samozrejme, tie už mnohokrát nesplňajú súčasné požiadavky bývania, čo sa týka tepelných strát v dome alebo podobne, lebo takedy ľudia žili v podstate v okolí toho domu, respektíve ženy a rodiny, starí rodičia všetci žili väčšinou spolu alebo pokope a starali sa o udržanie toho ohňa alebo tepla v tom príbytku. Dnes celé rodiny odchádzajú mnohokrát z domova preč na celý deň, možno aj na dlhšie, často, čast, oveľa častejšie na nejaké dovolenky alebo víkendy s kamarátmi. dneska je už úplne iný štýl života, čiže čiastočne nadvezujeme na provodnú tradíciu, čo sa týka treba aj vzorov alebo použitia tých materiálov. Je to určite dôležité neprerušiť to a používať to v kombinácii tak, ako sa to má používať, ale zároveň sledujeme aj tie požiadavky súčasnosti a to čo potrebuje vlastne súčasný užívateľ.
0: Dostali sme sa cez vaše osobné príbehy k tomu ako to robíte. Otázka je, čo vlastne robíte, čo je to prírodné staviteľstvo?
2: No pre mňa prírodné staviteľstvo je to, čo tu vlastne užije tisíce rokov. Vlastne už ľudia v jaskyniach, keď bývali, tak už boli prírodní staviteľstvo stavitelia. Pre mňa to staviteľstvo znamená, že staviame v súľade s prírodou, to znamená s minimálnymi nákladmi na prepravu materiálu napríklad, s minimálnymi vstupmi do tej stavby, čiže z lokálnych zdrojov, aby sme čo najmenšie výdavky mali na túto stavbu, aby sme používali prírodné materiály. E, ako Šaman hovorí, že neznáša purpenu, tak Presne toto nie, ale <laughs> radšej použijeme, použijeme nejaké drevovláknité izolácie, ktoré možno síce to je pracnejšie, ale je to skôr s tou ideou toho prírodného staviteľstva. Veľakrát je to aj o tom, že sú to prerábky starých domov, kde, kde vlastne ľudia, naši starí otcovia a ich starí otcovia boli prírodní stavitelia a dokonali, pretože stavali také stavby, ktoré stoja dodnes. Ale akurát ide o to, to, čo šaman spomínal, že dnes sa žije ináč, žije sa rýchlejšie, žije sa hektickejšie a ten dom uh, nám neslúži až tak, ako slúžil kedysi. Čiže presne to, že uh, keď vykurujeme, hej, tak odchádzame na dlhšie, že tí ľudia vtedy ostávali doma veľakrát a kurili nonstop, stop čiže bolo to iné. Čiže toto je pre mňa to prírodné staviteľstvo, používať tie materiály, a mať minimálne vstupy finančné, by som povedal. Skús tak
0: povedať, za čo sa dá dnes postaviť v prírodnom štýle dom?
2: V prírodnom štýle dom? O, je to tak orientačné, poviem to tak, že prírodná stavba sa veľmi rýchlo nákladmi vyrovná klasickej komerčnej betónovej stavbe. S tým, že keď si človek tú stavbu nevie postaviť sám, keď si zavolá partiu, ktorá mu to spraví, tak síce ten materiál je lacnejší o mnoho, tá slama, a to, tá hlina, keď sa nakopie na zahrade, je o mnoho lacnejšia, ale ten samotný proces aplikovania tej omietky na tú slamu, stavba tých slamených stien, omietanie a všeličo iné dokolo toho, je to dosť časovo náročné, Čiže tam zastá ľudská práca sa vyrovná vlastne tomu tomu nízkemu nákladu na ten materiál. Čiže pokiaľ ty si chceš dať postaviť dom nejakej party prírodných staviteľov trebárs, tak ťa to vynde v podstate tak isto ako normálny dom komerčný, možno aj trošku drahšie. Pokiaľ sa to naučíš, tak si veľa vieš ušetriť tým, že vlastne pracuješ tými materiálmi sám a tam vieš veľa ušetriť. Čiže Konkrétne čísla asi neviem povedať, to asi nedá veľmi, ale asi nejak takto by som to špecifikoval. Keby
0: som sa tam učil, že chodím s vami na víkendovky, učím sa u vás, učím, učím, až to všetko zrazu viem, za čo som schopný postaviť barák? Sekera v ruke, píla, krompáč?
2: Záleží od toho, že aký barák chceš stavať, akú rozlohu potrebuješ, či chceš len...
0: Tak dajme si, že <laughs> 60 m <metrov> štvorcových. Jednopochodový... <laughs>
2: 60 m štvorcových, no šaman, povedz. 20 tisíc eur.
0: Výborne. <laughs> Potom, keď absolvujem všetky vaše víkendelky.
1: Napríklad. Áno, záleží od mnohého. Akože hovorí sa všeobecne, že hrubá stavba je asi 20% nákladov na celý dom. Musíš počítať, aké kvalitné okna tam chceš. Či, či, či stačia zabudované okna, len ako sklenené tabule do hliny a do dreva, alebo chceš otvárateľné trojskla, moderné kvalitné okna, úplne tesné, či chceš ten dom zatesniť, aby ti tam nefúkalo pomocou moderných materiálov alebo chceš len čisto používať tie prírodné materiály, či si schopný si doviesť tie materiály nejaké z okolia, treba s traktorom alebo nejakým nákladným autom alebo osobným autom, lebo nevšetko máš samozrejme hneď po ruke na dostupnosť desiatich metrov. Ale väčšinou je to naozaj z toho okolia. No a napríklad taká elektroinštalácia, voda podobne, prípadne záchod, to všetko sa dá robiť aj tak, aj tak, aj klasicky, aj nejakú čističku odpadových vod, vieš urobiť koreňovú čističku, vieš mať kompostovací záchod, vodu môžeš mať zo studne, môžeš mať príjedenú do, do domu, môžeš no, môžeš vlastne rôzne veci robiť, záleží na tom, čo ťa, ktorá stojí, lebo ako hovorí Lepko, časť je materiál a čas je tá ľudská práca, ale tak pec, PEC naozaj a niektoré ďalšie veci treba zveriť asi do odborníkom väčším, ako len takým, čo sa naučíš na workshope počas troch dní samozrejme. Je tam, je tam PEC takáto,
0: čo ešte je tam také?
1: Tak určite tá elektroinštalácia záleží, aký si schopný v tomto napríklad, ako si to nadimenzovať aj v tom slamenom dome, ako robiť tú elektroinštaláciu. Takisto, keď máš jedno podlažný obyčajná plocha strecha, tak to je jednoduché. Keď sa šedlo strechu, tak to už je väčšia tie väčšina hmm. si myslím, aj viac detajlov. Takisto napojenie toho odpadu voda a podobne, dá sa to naučiť samozrejme. Otázno do akej miery čo si schopný sa naučiť, čo sa ti opláči, čo sa ti neoplatí. Ale aj to sa dá samozrejme svojpomocne. Čiže tá pec je asi taká dosť, dosť taká vážna vec, pretože to je oheň v stávbek s prírodným
2: ja vnímam, pec, ja vnímam pec ako také srdce toho domu, že tá ti dáva to teplo, tá ťa dokáže nakrmiť, že si vieš tam spraviť jedlo, hej, čiže vyspíš sa pri nej, lebo je teplá. Čiže to je také srdce, no a na to treba fakt odborníkov, ktorí to spravia. To je asi taký najväčší, najväčší náklad, by som povedal.
1: A človek, až keď postaví možno svoj prvý dom, pochopí, že čo vlastne chce. <laughs> že až po tej prvosti, si povie, toto by som byl inak, toto už mám takú skúsenosť, tu by som si už zavolal odborník, alebo toto je úplne zlé. Čiže už potom sa poučíš a povieš si, že do tohto idem úplne sám a toto radšej nie. A vždy je tu tá možnosť pozvať si minimálne jedného odborníka ako dozor, alebo teda pozrieť detaily, lebo na tých detailoch to stojí a aj padá vlastne. To celá
0: čiže je dobré chodiť ako keby pol roka s vami, učiť sa na barákoch iných ľudí a potom a... začať robiť svoje veci.
1: Áno, my to robíme takisto.
0: <laughs> Aha, ja viem, že vlastne ani jeden ešte nemáte svoj barák, čiže vy sa učíte a vychytávate trajky. Right?
2: Áno, áno. Potom my si postavíme tie najviac typ to barák.
0: <laughs> Rolls-Royce Rolls-Royce. Um, Predstavte si taký jednoduchý cigánsky baráčik. To znamená žiadna voda, alebo tak maximálne v studničke, ktorú si môžem zabudovať kľudne baráku a potiahnuť meter pod zemou. Žiadna kanalizácia, suchý záchod, všetko úplne minimálne, elektrika, veľmi jednoduchá fotovoltaika na svietenie, možno max. Nabíjanie notebooku, to je dôležité aj v prírodnej stavbe. <laughs> Treba a... byť na internete. Dá sa takto žiť? Dá sa takto žiť na Slovensku, teda napríklad v kontekste súčasných platných zákonov Mám neskolaudovaný barák v takomto štýle. A nebyť pritom, hej, Róm, keď som v rómskej osade, tam sa tí uradníci veľmi nenanosia. Ale dá sa takto žiť normálne niekde na lazoch?
2: Podľa mňa sa dá, len záleží od toho, aký má človek nárok. Lebo ty vieš postaviť stavbu do 20 m štvorcových, ktorá nemusí, byť, ktorá nemusí mať stavebné povolenie, čiže vieš to spraviť na ohlasovačku. A v podstate takáto stavbička je taká jedna izba, v ktorej sa ty vyspíš, ale neviem si predstaviť, že by nejaká rodina v tom fungovala. Je, že to je málo priestoru. Čiže toto možno by sa dalo, ale záleží od toho, aký má človek nárok, ako má predstavu o tom živote, že, čo potrebuje k tomu, aby bol šťastný. Niektorí potrebujú mať domy s 13 kúpeľňami a neviem, proste s 500 izbami a neviem čo všetko.
0: Počka, chceš povedať, že občas chodíš niekde na prírodnú stavbu aj k takýmto?
1: Občas máme aj zákazníkov, ktorí sú akoby moderní, majú určite aj viac kúpelní, majú dom postavený z itongu, čiže chcú napríklad iba hlinené omietky, prípadne nejaké ďalšie prvky, nebránime sa tomu. Nie sme tak nejako demologicky zameraní, že budeme robiť iba pre ľudí, ktorí chcú čisto prírodné domy pretože aj pre nás je to skúsenosť ako pracovať s tými modernými materiálmi a je, sú to tiež ľudia, ktorých môžeme, môžeme im zlepšiť minimálne ten štandard v tom dome, keď už nie úplne zachrániť. Hmm. A čo sa týka toho stavného povolenia, čo si spomínal, Lepko, tak nemusíš mať do tých 25 m4, ale iba v prípade, že je to stavba, ktorá sa akože nebýva, a je priradená ku existujúcej skoladovanej stavbe so súpisným číslom. Čiže ak staviaš na holej lúke, kde chceš aj bývať, tak to musí byť skladované. Ke to má 10 metrov štvorcových, Musí to mať svoje číslo, musí to byť zapísané v katastri a tak ďalej. A tak ďalej. Mm. Rozmýšľam dosť, roz, som o tom rozmýšľal. Samozrejme, keď ja chcem žiť s rodinou a podobne, tak si nemôžem dovoliť m, ísť na čierno a podobne, pretože chcem vytvárať hlboké vzťahy s okolím, s so starostom. S ľuďmi na okolí proste ja chcem žiť v komunite, v nejakej sociálnej, či už pri dedine alebo na lazoch. A nemôžem si dovoliť tam robiť si, čo sa mne zachce. Musím počúvať aj tých ďalších ľudí, ktorí tam možno žijú celý život. Možno ich dedovia tam žili, ak teda ja nepochádzam z toho okolia. A skôr spolupracovať s tými ľuďmi, ne, nesnažiť sa byť za každú cenu nejaký extrémista alebo mať všetko lacno a bez povolení. To je jedna z najčastejších otázok ináč, keď sa so nás ľudia pýtajú, že či treba stavebné povolenie a ako to obísť, keď to nie je zapustené do zeme a podobne. Aj to stavebné povolenie niečomu slúži, má vlastne chrániť tie životy ľudí, čo sú v, tý, v tej stavbe. Má to byť korektne postavená stavba, ktorá aj chráni to životné prostredie, aj ľudí v nej, aj na okolí proste sú tam nejaké sú nejakých pravidel. Samozrejme, otázne je potom už postoj tých úradníkov, k tomu, z čoho je to postavené a tak podobne a ten náš, akoby, naša skúsenosť náš názor. Už sa to mení v súčasnej dobe, takže. Tak poďme skúsiť, že svoje skúsenosti momentálne
0: úradníci vedia čo zvládnuť z tých takých hardcore prírodnejších postupov. Napríklad samonosnú slamo vedia zvládnuť. To znamená, že tam nie je konštrukcia iba vlastne na slamach, na slame urobená strecha na
1: balíkoch. Na Slovensku už máme minimálne dva domy, o ktorých viem, ktoré dostali stavebné povolenie na samonosnú slamu. Obydve projektoval architekt Boris Hochel z Bratislavy. Jeden sa nachádza pri Trenčíne, druhý pri Senci. A v podstate ten úradník, ktorý schvaluje stavebné konanie, alebo dáva stavebné povolenie, zatiaľ tie domy nie sú skoladované. To je ďalší krok. Ten, ten ktorý ale... Tento prvý krok počas predstavbou tých domov už majú tieto domy a napríklad v Pritrenčíne tam zaujímalo úradníkov skôr vlastne náležitosť tých dokumentov. Že architekt tam dá svoju pečiatku, má svojich profesistov, statika, požiarnika, toto sú dôležité profesie, ktoré keď to odklepnú tú stavbu, tak v podstate na úrade by tých úradníkov nemal zaujímať, že či z čoho to je postavené, alebo či je to únosné, pretože tam majú potvrdenie od autorizovaných Štátom vyškolených na univerzitách a podobne architektov, statikov, požiarníkov a ďalších profesistov, ktorí sa sebou vručia, svojou profesiou a svojim vyškolením, že ten dom je v poriadku a je bezpečný tam prítrenčíne ich zaujímalo, že majú zle uvedenú nadmorskú výšku. V, tom, v, tom, v tej žiadosti nie je to, z čoho je postavený. Skôr boli zvedaví, že ako, ako to bude ich zariadať tak, takže sa budú chodiť pozerať a podobne.
0: Tešia sa na kolaudáciu. Tešia sa na
1: kolaudáciu.
0: Na
2: Áno. Ja. Prírodne.
1: Takže asi tak. a samozrejme, za, za, závisí od človeka na tom úrade, Jeden môže byť veľké problémy, druhý môže byť úplne priateľný a môže spolupracovať. Takže naozaj to záleží od ľudí. Ako si interpretujú tie zákony, respektíve ich používajú v praxi na tých úradoch.
0: Takže treba nájsť takých e, architektov a takých úradníkov v takých regiónoch kde to ide.
1: Treba mať určite tie náležité. Ak človek ide legálnou cestou, tak musí mať náležité dokumenty a samozrejme mať tých odborníkov za sebou, ktorí človeka. To znie povzbudil. Už sú na Slovensku takí odborníci, takže áno, už aj statíci sú na samonosnú slamu a podobne.
0: No, vy dva ja sa do toho vyznáte. Dáme si pesničku a po pesničke vám bude zaujímať, že máte teraz v pančuche nejaký balík, 50 tisíc, že akým štýlom by si do toho išli každý z vás, že aký dom by ste si, si postavili. Tak, poďme na to. Thank mm-hmm. you. slova synov na ceste, alebo jaskyňa pre mužov. Máme tu dnes prírodných staviteľov šamana a lebka. Chlapci, predstavte si, že máte v pančuche 50 tisíc. Aký druh baráku by ste si postavili? Každý <hým> svoj
2: môžete dať. Tak idem ja prvý. No ja momentálne to mám nastavené tak, tým, že sme chodili dosť aj po starých stavbách, že sme vlastne nestávali nové stavby, ale sme chodili po starších domoch, tak celkom som taký teraz namotaný na to, že si kúpim starý dom, starý vy dom a prerobím ho. Opravím ho, prerobím ho, možno k nemu pristaviť niečo, nejakú slamenú časť. Ale momentálne teda sa dosť s takouto myšlienkou so ženou. Určite... Chceme v najbližšej dobe niečo takéto riešiť, stavať nejaký domček, no zatiaľ niečo takéto. Ak by som išiel do novostavby, tak by som spravil to, čo sme sa bavili pred chvíľkou, že by som postavil drevenú konštrukciu, ktorú by som v podstate obalil, zateplil tou slamou. Čiže by to bol taký hybrid, nebola by to ani samonosná a nebola by to ani vyplňová metóda taký taký nejaký hybrid by som spravil.
0: Uh, neviem si to predstaviť. Čo je tam vlastne samodnosné na tej slame, keď máš konštrukciu?
2: No, keď je vyplnila metóda, tak to znamená, že tie balíky sa zvyknú pchať medzi tú drevenú konštrukciu. Ja by som to chcel spraviť tak, že tá samotná konštrukcia by držala tú strechu, ale tie steny by boli už ako balíky poukladané iba na seba. Čiže tie by boli v podstate samonosné.
0: Čiže vlastne som v dome a mám tam celú tú konštrukciu. Ano, áno, áno. Čiže si užívať tie pekné drevené áno, trámy. Áno, presne,
2: presne to, že tie dra- tr- trámy by boli krásne priznané vnútri. Pekná by bola nejaká hrazdená konštrukcia. To je štýl konštrukcie, ktorá sa používa pri tých to sú také tie typické tyrolské domčeky, čo majú tie XK. Vlastne. V Tatrách sa tak stávalo. No, nie? napríklad, hej. Čiže to je hrázdená konštrukcia, čiže niečo také možno spraviť. Vyzerá to aj pekne a myslím, že by som šiel do niečoho takého. Deti sa potom môžu štverať. Deti, presne, sa môžu štverať. Nábytok. <laughs> Omietal by som na Japonca, pretože <laughs> Japonci zvyknú omietať menšie plochy a vlastne vždy to majú oddelené ako keby drevom. Hej? Čiže je to nejaký možno meter štvorcový do ktorého oni nanášajú tú omietku, kdežto my omietame hej, komplet steny. A oni to robia tak, čiže je tam kopec času na vyhľadenie tej omietky, vyhrať sa s ňou. Čiže by som bol frajer a omietal by som na Japonca.
0: Aký veľký dom potrebuješ?
2: Aký veľký dom? Asi potrebujem taký dom, aby som v ňom dokázal žiť s mojou ženou, dvomi alebo tromi deťmi kým neodrastú a nevyletia z hniezda a nejaký ten pés a mačka <laughs> a ak by som to mal poňať číslami tak možno nejakých osemdesiat štvorcov si predstavujem Mám taký, takú, máme teraz taký byt o takejto rozlohe, čiže to mi pripada taký akurátny priestor splakovací že... záchod mm, určite zatiaľ áno. Ak nie, tak možno kompostovací. Elektrika?
0: Vystačí s fotovou určite,
2: určite. To asi nie. Mm-mm. Snažíme sa práve nájsť taký prienik, aby sme sa úplne odstrihli. Ako myšlienka žitia, žitia na lazoch je veľmi pekná, ale ten život je veľmi drsný a ťažký. A ono, keď človek vidí takto žiť nejakých ľudí, tak možno mu to pripadá veľmi romanticky a veľmi krásne, ale realita je podľa mňa úplne iná. ten život je dosť aj ťažký a ja by som asi až takto nechcel žiť ale zase nechcel by som žiť aj nejak úplne komerčne zastrčený v nejakej vradovke a... čiže nejaký taký prienik hľadáme, ktorý teraz ešte momentálne neviem pomenovať a možno to by bolo aj ten, tá varianta toho, kúpite toho starého domu niekde na okraji dediny kde keď vyndeš na záhradu, tak už si v podstate v lese Čiže to je taký kompromis, mi to prípada.
0: Pre teba je starý socrealistický
2: dom, ako sa robili tie kocky dvojeposchodové? O, to nie, 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 nie. Tak čo pre teba je starý, dom? starý dom? Starý dom, znamená 80 až 100 rokov. Válkový dom z nepálenej tehly. M, možno nejaká drevenica. Možno ešte, kebyže mám novostavbu, tak by som šiel do drevenice, kebyže mám na to finančné prostriedky. Ale tie bohužiaľ nemám. Tak Takže, teraz sa bavíme, že akože máš 50. Akože Takže, hej, ak by som teda mal na to prostriedky, tak by som šiel asi do tej drevenice ešte. Takže asi tak.
0: A šaman, po desiatich rokoch v prírodnom staviteľstve, čo by si postavil ty?
1: No určite by som použil drevo, slamu a hlinu. A, moje pôvodné sny boli, že si to postavím na kamen- kamenných suchých základoch. A, spolu so ženou tiež milujeme vidiecké, staré tradičné domy, treba s elkovou dispozíciou keď je ku dlhému domu pripojená aj stodola. Asi by som začal tou dolov sa priznám. Dosť som sa zamiloval napríklad do tých veľkých stodôl vo Turčianskej kotline. Neviem, či to poznáte, keď jete autom alebo vlakom cez Turiec tak tam sú úplne nádherné obrovské stodoly. Mojim je buď takúto si nejakú previes odtiaľ, keď sa bude búrať, alebo si svojpomocne postaviť podobnú Proste priestor, kde dokážu uskladniť na určitú dobu stavebný materiál v podobe napríklad slamy. Vieš tam kresať trámy, vieš vieš, tam prípadne prespávať počas stavby spolu s kamarátmi, rodinou, dobrovoľníkmi. Výpadne, keď sa pohádáš so ženou... (laughs) Ideš na slam. Nie, nie, a keď sa pohádám so ženou, ja ja práve, že doliezam za ňou, kým sa o tom neporozprávame. (laughs) Takže ja sa neseparujem vtedy, sa priznám, ja som taký rozprávajúci sa tým. Je to ale oni bavajú tak, že to sú vlastne 4 stĺpy a vypchaté drevenými doskami, nie? Mm, áno, buď sú nejaké piliere a medzi nimi je výpočt z dreva, alebo je to čisto všetko drevené. Páča sa mi samozrejme aj kamené steny. S kamenom nemám ja až veľa skúseností. Je to dosť veľa materiál, dosť veľký objem. Ak by bol dostupný v blízkosti, tak veľmi rád by som ho použil. Lebo je to nádherný materiál. Je to pracné. Je stráviť na tým človek veľa času, ale je to nádhera. Čiže dom by určite mal k sebe pripojenú stodolu, ktorá by sa v budúcnosti využívala či už na uskladnenie nejakého materiálu, alebo ako nejaká dielňa. Plus bol by tam teda, keďže by bol tradičný, tak určite by to bola sedlová strecha, aj keď samozrejme pášia sa mi v súčasnosti aj domy so zelenou plochou strechou, pretože sú úplne konštrukčne najjednoduchšie A v podstate aj čo sa so finančných možností týka aj asi najlacnejšie. A, takže sedlová strecha s tradičnými teda tradičným prvkami z daného regiónu, treba aj na fasáde, Mojím snom je mať hlinu nielen vo vnútri, ale aj vonku. Čiže musel by mať výborný presah strechy ten dom, aby tam tá hlina vydržala. Samozrejme pridám do toho konské a kráské line, veselo a použijem miestnu hlinu, z, z, prípadne to nejako namalujem a dodekorujem. De, do Miestne lajná? Miestne lajna určite, jednoznačne. A, um, určite by tam bola nejaká masívna pec, um, ktorá by bola kombinovaná napríklad so sporákom to by bolo takéto srdce domu, ako Lepko spomínal, okolo toho by bola kuchyňa a obývačka, respektive taký stretávajúci sa priestor a potom by tam boli už samozrejme izby hore, dole aj keď to také zaujímavé, že akurát v tej hornej časti, kde najviac tepla pod tým krovom, keď to teplo stúpa z tej PC hore a podobne, tam väčšinou ľudia majú spálňu a tam je najteplejšie, čo je vlastne sa tak trošku bije, tak rozmýšľam, že ako to robiť, aby, že treba z hore bude pracovňa. Moje ženy moja treba alebo nejaký taký priestor. Páčia sa mi dokonca aj priestory ako lofty, alebo také otvorené priestory, kde vidno až krov hore, až po strechu. Možno že aj takto, už do takých detailov sme nerozmyšľali skôr tá dispozícia toho domu. No a čo sa týka tej slamy a tej konštrukcie, tak presne ako Lepko hovorí, mne sa to tiež páči, Muži všeobecne inklinujú, to u všetkých staviteľov z celého sveta, že drevené konštrukcie je výplň slamov, ženské party, lebo aj také existujú vo svete. Samozrejme, pre nich je náročnejšia fyzicky práca s drevom, aj keď že nám sa to tiež páči, ale oni stávajú samonosné väčšinou domčeky, pretože sú oveľa jednoduchšie, čo sa týka konštrukcií, aj práce s tým drevom a s tými balíkmi tie nie sú až, zase až také ťažké. Čiže určite tá samonosná slama kvôli tomu, že tam tie teplné mosty je najmenej. Keď sa to vklada do drevenej konštrukcie, tam stále je kombinácia drevo, slabší izolant so slamou, lepším izolantom o, a takisto čo sa týka treba z omietania. To robíme najčastejšie, a to vidíme, že to je dosť komplikované omietať slamu, potom drevo, to sú rôzne materiály, treba ich preklenúť a tak ďalej. Ale to drevo vnímam dosť dôležito, minimálne teda z tej vnútornej strany, že dať si tam nejaké konštrukčné prvky, ktoré možno aj nejako opticky podporujú ten krov, či už priznaný alebo nepriznaný a no, práve o tieto konštrukčné prvky sa dajú treba zavesiť sa da kuchynská linka a podobne, proste mnohé také m, ťažšie veci, poličky a podobne, lebo dajú sa aj do tej slamenej steny, ale takto by to bolo jednoduchšie, bolo by tam okrem tých homietok aj trošku dreva som si uvedomil, že ja poznám jednu slovenskú prírodnú staviteľku a tam má
0: tiež radšej samonosnú slamu. Áno,
1: našalej. Pozdialujeme.
0: Ako, ako si na tom so strechami? Šiel by si do niečoho úplne natúr, ako sú drevené šindle alebo rákos?
1: No, do drevených šindlov by som asi nešiel, je to dosť náročné, ale uh, páčia sa nám so ženou strechy, tak uvidíme, aké budú naše finančné možnosti, lebo Myslím si, že to takéto strechy by sme sa sami teda určite nepustili ani po workshope. Je to už podľa mňa nejak... Aj tá strecha je v podstate profi vec, ktorá ťa má chrániť z, ak, ak nie 50, tak aspoň 100 rokov a musí byť robená naozaj kvalitne. Takže sú tu partie z Južného Slovenska, ktoré robia nádherné strechy. Je to samozrejme drahšie, ale je to nádherné. Čiže rákosová strecha, to si vieme predstaviť. Ak nie, tak potom asi klasická pálená škrydla napríklad. Ak to bude sedlová strecha, ak by bola pultová tak asi zelenú strechu by som volil. Zahádza to niečím.
2: A nech
0: to tam rastie. Áno,
1: to a, máme rady. A stankovať sa na tom Na
2: <síň> Nasadniť stromte.
0: Vyšiel by si do latríny?
2: Ja určite nie. Vy si už vravel. To <síň> Pozerá na mňa, tak odpovedám. Uh,
1: tak um, asi nie pre celú rodinu. Možno, že, možno nejakú stavebnú, keď budem stavať určite. <laughs> budem mať asi. A, lebo chcem stavať nie sám, ale s kamarátmi, s rodinou a určite aj nejakých dobrovníkov zauvať zo sveta. A, ale v dome minimálne ten kompostovací záchod určite splachovací pre mňa nemá taký význam. A do budúcna, nazrejme aj čo sa týka tých zásob tej pitnej vody, bude čím ďalej tým menej podľa prognóz, už aj, čo sa teraz sleduje v tých studniach a podobne. Takže určite tú pitnú vodu si skôr šetriť. Na, ak splachovací, tak potom využívať dažďovú vodu napríklad z nejakého zásobníka a podobne. Ale chcem mať napríklad aj koreňovú čističku, ak to bude možné. A tam sa mi viac páči, že teda tie tuhé zvyšky idú do kompostovania, idú ku stromom a nezaťažujú potom tú koreňovú čističku. Tam sa vlastne čistí a potom už len tie použité vody z domácnosti. Keď
0: vravíš, či to ak to bude možné, naražaš na zákony?
1: No ja žám na ten pozemok. Ešte nemám vlastný pozemok, kde budem stavať, takže neviem, ako, čo tam bude možné v danom rozsahu postaviť, vyhlbiť a podobne čo sa týka koreňovej čističky. Hm. Nevieš, ako je to zákony okolo koreňových čističek na Slovensku. Mm, tak uh, sú tu aj firmy, ktoré robia te koreňové čističky. V Európe to funguje sú na to smernice a podobne. Čiže to, čo funguje v Európe, m, sa dá používať samozrejme aj na Slovensku. A v malých domoch podľa mňa nie je žiadny problém. Problematickejšie to je, keď, je to, keď sú to väčšie celky ako dediny a obce, lebo už máme aj takých záujemcov, že chcú v celej dedine koreňovú čističku pre polku alebo celú dedinu. Normálne, Tam, že na konci dediny rúra do veľkej koreňovej čističky? Niečo, niečo také, uh-huh. možno aj nejaké odkalisko, ale proste mm, je to kom, toto je komplikácia pre hygienu alebo pre úrady životného prostredia, pre celé dediny. Je to komplikovanejšie, samozrejme. A sú na to odborníci v Čechách, to funguje napríklad už. Že celá na na Áno, hostetín a ďalšie celky už to funguje. Nej. A v Európe určite. Takže už len na Slovensku sa musíme trošku preorientovať, preorientovať, áno.
0: Ja som zažil v Čechách kúpalisko, ktoré išlo na koreňové čističke, normálne nechlorovaná voda, bolo to fantastické. No, o
2: takomto kúpalisku ti prvom to je v Krtíši. Je krtiši. tiež Áno, voda a vlastne majú lekná čistia, filtrujú to testo perfektne. Paráda. Mekúčka voda. Paráda, no, výborné. Takže tak krtiša
0: sa i teraz týchto teplých dňov.
1: My sme mali tiež úžasnú zakázku pod Hranoch v Nitrie, tam majú koreňovú čističku s úžasným prírodným bazénom, len z dubových trámov, dubové molo a po robote každý deň v lete. Joj. Rybička na Adama do prírodného kúpaniska. Paráda. Dokonale.
0: To je to čaro toho prírodného staviteľstva asi. Ja som bol párkrát na takej stavbe a čo ma tam hodne zaujalo bola tá atmosféra. Že tam neboli žiadny pripity, alebo to pripity, to sa už dnes nemôže, ani na normálnych stavbách, ale nervózny, zvláštny...
2: Môže, prepáč, môže, ale nemalo by sa.
0: <laughs> Jasné. Skrátka, išlo mi o tú atmosféru, že sa tam deti potulovali tým stavbárom medzi nohy a všetci, čo sa tam dialo veľmi tak pekne, ľudský, ako tá pohodička. Funguje to tak aj v profi prírodnom staviteľstve?
2: Ja si myslím, že to tak funguje určite, keď sa robia aj workshopy na nejakej stavby. A myslím si, že funguje to z toho dôvodu, lebo tam prídu ľudia, ktorí tam chcú byť. Neprídu tam ľudia, ktorí tam nechcú byť, nie sú tam majstri, ktorí pracujú s betónom 30 rokov a sú totálne vyhorení a šomrú na všetko. Ale prídu tam ľudia, ktorí, ktorí tam chcú byť, ktorí sa chcú naučiť a tým pádom je tam aj tá atmosféra veľmi príjemná. A ďalšia vec, aj tie materiály sú tak baby-friendly a people-friendly a všetko možné, že to je nádhera. Čo môže byť krajšie, ako si ponoriť celú ruku alebo nohu do, do prepasírovanej hliny, hej, poviem, do blata a je to proste nádhera. Tak, ale Takže, sú, tam, sú tam tie hovna, nie? No to nevadí. To nevadí. Že to baby friendly, not, right? <laughs> Väči-
1: Väčšinou nie sú, lebo nevieme presvedčiť ľudí na komerčných zakázkach, aby si dali tie na napríklad do kuchyne, že to má väčšiu odolnosť alebo odolnosť za tým, teda sedením v kuchyni
2: a podobne. Niekto to zatiaľ nechcel, Neviem, prečo. <laughs> ale nevidím v tom problém. Naša dcéra teraz fungovala u Starkovcoch a pometí sliepky s, so slepačencami na nohách a najšťastnejšie dieťa na svete, takže... Myslím si, že to není problém.
0: Tak urobte trošku propagáciu na v tých omietkach. Prečo je to dobré?
1: Ste naznačil tú otevú No ono je to vlastne nejaká organická zložka v tej ináč anorganickej hlineno-pieskovo-štrkovej omietke a tá vždy zlepšuje potom vlastnosti, čo sa týka lepivosti, prípadne vodeodolnosti tej omietky. Používala sa hlavne v exteriéri. Možná kvôli tomu pachu, ale ten samozrejme vypáchne veľmi rýchlo aj v interiérii. No a určite aj tá oterovodolnosť, lebo bežná omietka je v podstate len kompozitum zeme hliny s pieskom a to samozrejme je mekší materiál, treba ako betónová klasická omietka, viac sa odiera a na miestach, kde sa niečo odiera alebo bucha o seba, tak aj klasická omietka sa rozpadáva. Takže táto hlinená sa používa vo väčšine prípadov. No a tie lajna sú výborný organický materiál. A nemusia, nemusia to byť lajna, nemusia to byť konská, kráľovská lajna, ktoré okrem toho, že sú organické, majú v sebe maličké vlákienka, už, už predžuté alebo strávené. Úžasný materiál, netreba sekať žiadne vlákno do omietky. A tie vlákna vlastne vytvárajú aj takú väčšiu pevnosť tej omietky, pevnosť v Je to taká rozptýlená výstuž tej omietke, nie sú to len skalky, ale je to už tam aj nejaké také vlákna. A O, vlastne nemusíte používať lajna, môže sa použiť aj na kvasená slama, treba Tom Riven slama, európsky známy tak ten používa, on si necháva kvasiť slamu alebo zrno v, v súdoch s vodou, týždeň, dva pred stavbou na slnku a to sa používa potom ako na vylepšenie vlastnosti. Napríklad. To je
0: pravda ale ja som zažil na kvasenú slamu, a to smrdí podstatne horšie ako hovno. No, môže, ale tak len chvíľku, kým to zase nevyskne. <rý> Radšej by som sa držal tých hovien. <rý> s takouto vášňou hovoriť o hovnách som videl iba Tomáša Bužeka.
1: <rý> a, to ne, a to si sa ešte asi o tom nerozprával s našou Leou, ktorá je úplne manička do hľadania nových spôsobov okrem káv a koní, treba aj spávilajná, alebo stále keď chodí okolo zviera, treba okolo kôz alebo ovci na farme, tak ah, pozri, lajno, pozri, berem, chcem to otestovať, takže je to mánia, vyslovene, fakt, nepreskúmaná, čo sa týka tých ďalších.
0: 10 rokov to robíš. Nepadlo si do nejakých stereotypov?
1: ešte čo sa učiť? Jednoznačne, lebo človek čím viac s tým robí, tak tým viac nuanci a takých detailov vychytáva a Takisto nebavím aj iba hlina, ale baviam aj ostatné materiály a väčšinu času aj tak strávim pri hline. Takže potom s radosťou utekám v zimnom období napríklad, keď sa ťažšie robí s tou hlinou, lebo sa robí zamokra. Tak k tomu drevu treba rád robím s drevom. Čo robí s drevom? Či už nejaké veci do domácnosti, nejaké nábytky a podobne, ale určite rád by som aj, ne, aj občas aj nejakú drevenú konštrukciu ale už časom by som rád aj takú tradičnejšiu tesárčinu. Ale na to potrebujeme nástroje, lebo to je spojitosti potom aj s kvalitným nástroj. nástrojom. Treba okresať takú kládu a podobne. Stereotyp. Zatiaľ nebol, nebol čas na to, kedy, lebo Hmm, začal som sám pred pár rokmi v podstate, že som na stavbe bol sám plus pomocník a podobne a dneska minulý rok sme boli 4 plus pomocník a dneska občas sa stretneme aj 12 ľudia na stavbe a sa to koordinuje, čiže neni kedy <laughs> byť v stereotype, lebo vždy sa to mení, vždy sú tam noví ľudia a je to zaujímavé.
2: Hej, je to tak. No. Ja možno poviem za seba, že Stereotyp možno môže nastať na tých komerčnejších stavbách, kde sme napríklad mali jednu zákazku, kde sme omietali veľký pasívny dom. Koľko? 600 metrov štvorcových to bolo zhruba. A tam už to vlastne bolo asi také, že už sme tak padali do toho stereotypu, že už hladíš tú stenu tisíci krát a hrubá omietka, sieťky, jemné omietky. Ale ako Šaman vraví, vždy, vždy príde niečo, čo nás z toho stereotypu nejak vytrhne a tým, že sme dobrá partia, tak ja to teda milujem veľmi, túto robotu.
1: A hlavne v tých jemných, vlastne po hrubých omietkách prichádza tá zajímavá fáza, že teraz pripraviť tých domácich na to, ako to bude vo finále naozaj vyzerať. Aké farby tam dáme, aké dekorácie tam dáme, či tam dáme partnerskú mandalu, či tam dáme nejaký strom. Proste tam začína tá kreativita ešte vo, väčšom, vo väčšej mierie ako na začiatku tej stavby. takže vždy si ten človek nájde v tom prírodnom materiáli nejakú niansičku a samozrejme potom teraz vodevodolné plochy, tadelakty, špeciálne štúky, japonské omietky tých možností je mnoho vďaka tým informáciám z celého sveta aj skúsenostiam a snaha to robiť z miestnych materiálov čiže experimentuješ doma v garáži alebo na nejakej stavbe krása ešte sme úplne na začiatku na Slovensku. Tak potom dlhý život a veľa zdravia lbom a ostatným tela, ktoré budeš potrebovať. No to je ďalší faktor. Ten stereotyp, čo sa týka záťaže organizmu, tak človek spoznáva po čase, že aha, nie je to medlízať, stavať a pracovať na stavbe. Je to drína určite, taká fyzická námaha, ale dá sa. Dá sa, robia s nami aj ženy, a snažíme sa už, sme zistili, že fakt 10 hodín denne robiť to je nezmysel. Tých 8 je ideál, v Japonsku robia 6 napríklad, alebo až 8, lebo treba v Japonci oni nemôžu odísť od steny, kým sa nezafinalizuje tá stena, robia viacerí na jednej stene, my robíme 1, 2, a oni robia aj 4 a 5 na jednej stene, o to musia mať dokonale vyhľadené a podobne. Robia, my robíme 3 vrstvy, oni robia 5 až 10 vrstiev omietok na jednej stene, čiže vracajú sa k tej steny niekoľkonásobne viac, ale pre nich je to proste... Som sa ich pýtal, že ako, že či tam aj do noci sú, že to musia tak vyhľadiť a podobne. Bol tu Japonec na workshope, nás učil a povedal, že nie, 8 hodín. A to je z Tokia. To robia iba v Tokiu a vravel, že nie, iba 8 hodín robíme. Takže držia si aj oni toto, že aby sa Hej. neprepálili.
2: Treba si dať na to pozor, lebo potom aj z takejto veľmi peknej práce sa môže stať niečo, čo vás zožere doslova a keď je toho už moc, tak môže to byť akákoľvek krása, ale proste ten človek, keď je totálne vyžmýkaný, vycucnutý, tak si to nevie užiť.
0: Potom to asi vidno aj na tej robote. Áno. Určite.
1: Aj, a treba si dať pozor, lebo je super mať prácu, ktorá ťa baví, ale len z mierou, lebo je tu ešte, robíš to nielen len pre seba, ale aj pre svoju rodinu a podobne, a potom treba byť aj doma. <laughs> treba si užiť aj to, kvôli čomu to vlastne robíš v podstate.
0: Tak po prestávke by sme mohli ísť vlastne k tej téme. Ako sa to dá zvládať, keď vy ste vlastne často tí dyštanční manželia, pretože ste niekde na stavbe, hej, väčšiu časť týždňa alebo nejaké dni.
2: No, A po pesničke
0: si to užijeme.
2: Môžeme si to porozprávať.
0: Chodíte si z domu za svojim obľúbeným koníčkom, ktorý prináša peniaze. To je ten argument pre ženy, hej. Chodíte sa hrať s linou ako deti na pieskovisku. No. A ako sa vám darí potom na diaľku vlastne byť tými mužmi svojim ženám a svojim deťom, otcovia? Viem, že obidvaje už máte deti. Ako to je vo vašom živote?
2: A tak idem ja prvý. No, v mojom v našom živote je to, je to tiež dosť diskutovaná téma u nás v rodine, vzhľadom na to, že je pravda, že tých zákazok ešte nie je je ich dosť, ale nie je ich toľko, že by sme vedeli pokryť, vlastne, že, by boli, že by boli lokálne, hej, že toľko lokálnych zákazok neviem, v okruhu možno 50 kilometrov, kde sa dá dochádzať ešte relatívne dobre domov každý deň po práci. Takže dosť často odchádzame z domu na týžňovky 3-4 dní. No a je to také náročnejšie, aspoň poviem za seba, my máme ročnú cerku a vlastne keď vždy po tom týždni prídem domov a vidím ju, že to dieťa sa úplne zmenilo a je iné, tak je to také trošku bolestivé, že som nie s nimi. Na druhej strane, samozrejme aj s mojou ženou, Samozrejme, na druhej strane trochu to vnímam aj z toho hľadiska, že muži boli vždy tí, ktorí odchádzali z domu. Či už to boli nejakí bojovníci, ktorí chodili na kryžiacké výpravy a neviem čo, alebo proste chlapi vždy odchádzali z domu, si ja osobne myslím. A my sa s, s mojou ženou o tom veľa rozprávame, ja jej poviem, ako to ja vnímam, ona mi povie, ako to má ona. A poviem jeden príklad, teraz sa mi posledne stalo, že sme boli na zákazke v Radošine na jednom dome, kde sme boli týždeň a vlastne už som tam išiel s tým, že zase idem preč, už som bol z toho taký v strese nesvoje, že zase budem týždeň preč, že zase nebudem s babami a tak. No a vlastne neužil som si ani tú zákazku poriadne s chalanmi, lebo som v kuse dumal, že prečo, ako a toto. Čiže som nebol ani tam úplne prítomný, som si to nedokázal užiť a nezmenil som nič na tom, že by som bol doma hej s babami, čiže nebol som ani s nimi. Takže to bolo celé také na nič. No a vlastne som si potom uvedomil, že, že teraz je to proste tak netreba to nejak extra riešiť. Treba sa o tom rozprávať. Ak je v tom nejaký problém, tak ho treba riešiť. No a asi tak. A potom vlastne, keď sme boli na ďalších tých zákazkách, tak už to napätie tak polavilo. Aj príchod domov bol úplne iný. Aj celkovo to bolo také uvoľnenejšie. Čiže z mojej strany asi tak. A druhá vec je potom aj ako to vníma tá žena. Či, Či je dosť tolerantná na to, aby teda zostávala doma s tým dieťaťom alebo teda sama hej, keď chlabu odchádza ale ako vravím určite viem, že to chcem ináč že, že by som to chcel robiť tak aby som bol čo najviac doma a teraz to zatiaľ ešte neviem ale určite viem, že to nechcem takto čiže myšlenka v hlave už je a už len k tomu tak nejak smerovať rozšíriť
0: čiže, to tak, aby ľudia v okolí chceli hodne prírodných stavieb.
2: Áno, áno. Teraz táto, toto leto už je celkom také fajn, že celkom sa to javí, že je aj dosť lokálnych zákazok. Teraz máme jeden veľký projekt na Bzovíku a to sme vyriešili úplne bravúrne, lebo um, moja Janka je z Obeckova, to je kúsok pri a to je asi 40 km od Bzovíka. Čiže išli sme tam k Svokrovcom Bolo to perfektné v tom, že vlastne Starkovci si užili Dorotku, Janka si odýchla od od nej, hej, keďže jej s ňou pomohli. Ja som bol v práci, večer som prišiel domov, posedeli sme, pokvasili, bol som aj s babami, aj so Svokrovcami, aj s chalanmi na stavbe, takže toto bolo úplne perfektné. Všetko, čo máš rád. Všetko, čo mám rád bolo, hej, sadlo to. Takže chcel by som teda určite smerovať k tomu, že byť menej preč, a viac tých lokálnych zákazok mať.
0: Šaman, ako je to u teba? U teba si už žena zvykla asi za tých 10 rokov. Ale ako to bolo na začiatku a aké je to teraz?
1: No, ja som začal chodiť až pred 3 rokmi tak viac. Pre des, počas tých desiatich som skôr tak cez víkendy a ešte sme aj nemali deti. Uh, takže teraz je to už iné. Opäť je to špecifický prípad prípad môj, pretože máme v tom istom baráku, kde bývame, býva aj uh, ženina mama, čiže máme blízko babku, takže aj to je skvelé. Čiže takisto Šimon chodí do škôlky, takže cez deň má žena vlastne na strosti iba Johanku, prípadne keď potrebuje, tak môže dať mladšie dieťa ku babke. A Čiže toto vnímam ako taký dosť kľúčový faktor, že keď muž aj v minulosti chodil preč z domu a podobne, tak buď uh, tam bola, boli starí rodičia, alebo ďalší ľudia, ktorí pomáhali tej žene, alebo toto vnímam v súčasnosti, keď jedno dieťa chodí ku, uh, teda ku mojim rodičom uh, do vzdialenejšieho mesta a je sama opäť žena doma z... Uh, s Johankou, tak tá malička je naviazaná stále na ženu, a, ale keď je doma Šimon, ten starší, tak vtedy sa tie deti prehrajú medzi sebou a je viac, tá žena môže si robiť svoje veci, ale keď je sama s jedným dieťaťom, tak už to dieťa je väčšinou nalepené na tej mame. Čiže vnímam, že aj v minulosti aj tých viac detí bola celkom výhra, by som povedal. Nie len to, že samozrejme časom pomáhali na tom gazdovstve, ale... Aj sa medzi sebou sa o seba postarali, prehrali sa medzi sebou a tá žena mohla robiť svoju prácu, ktorú mala doma. Samozrejme, nie je to medlízať, byť týždeň preč. Našťastie tým, že sme teraz viacerí, tak tie moje pôvodné zakázky, keď som robil od, piatku rána do, od pondelka rána do piatku večera a každý deň 10 hodín sa zmenili na to, že teraz odchádzame pondelok alebo vútorok a vracujeme sa trviac vo štvrtok. Čiže sú to také troj- a 4 dňové týždne s predlženými víkendami, aspoň v mojom podaní. Čiže je to lepšie, lebo aj si viac oddychnem po tej fyzickej práci aj si viac užijem tú rodinu. Takže toto je také dokonalejšie. Prípadne dá sa to samozrejme tak, ako Lebko hovoril, že mať 8 hodín, držať si to. Čiže buď ísť na zakázku, mať tam 10-9 hodín, 3 dní, potom prísť domov jeden deň spať, lebo si unavený, ale zase byť 3 dní doma. Alebo potom 5 dní robiť do týždňa, ale mať, držať si tú 8 hodinovú ten 8 hodinový pracovný čas a mať aj čas na rodinu po tej práci a aj vládať vlastne, zvládať rodinu. Čiže toto sa učíme, je to niečo nové, ešte, ešte stále je to niečo nové, lebo aj tie deti odrastajú, mali sme najprv jednu, teraz máme dve a vnímame to tak, že naozaj výborné je kombinovať zakázky aj doma a občas času na čas ísť aj niekam mimo, načejpáď nové skúsenosti alebo ísť vo väčšej party, to je tiež zaujímavé, určite.
0: Ako nakladáte so svojou pozornosťou keď príjete po tých pár dňov alebo celom týždni domov a teraz je tam dieťa, u teba dve deti a je tam žena že ako, ako to máte? Kto viac? Kto, kto prvý?
2: <tížený> tak na striedačku asi nie. <tížený> tak idem ja. No, u nás je to tak, že paradoxne, keď boli tie časy, keď som dozriešil ten odchod, že som preč, že som bol nešťastný a tak z toho, hej. A teraz prišiel som domov, tak aj ten príchod bol taký zvláštny vždycky, že tá žena, a ja neviem čím to bolo, možno tým nastavením celým, neviem to pomenovať, ale proste celkovo tým, že my sme sa na seba tešili, ale zrazu sa stalo niečo, čo nás totálne vyplo a zrazu sme boli úplne, že pf, taký, taký nejaký, že wow, že dačo sa stalo, hej, to bolo také zvláštne. No ale teraz už je to myslím si, že trošku iné a teda ako s tým časom nakladáme, no väčšinou je to u mňa, je to o tom, že prídem domov, vyháďem bagel do izby niekde, kašlem naň tam... Ne-
0: Nejde mi odčasť, ide skôr o
2: pozornosť. Komu, komu, úplne otvorene, komu sa venuješ skôr? Hej, skôr, smer, skôr. smerujem k tomu. Smerujem k tomu, takže samozrejme uh, sa venujem Dorotke skôr. <laughs> Čiže to je, to je cerka. Ona tým, tým že je taká malička a že vlastne hneď ako prídem domov, tak, tak sa aj tak ako keby trošku nalepí na mňa, hej, že táto je tu alebo čo. A aj jej chcem dať tu pozornosť. Janké to viem vysvetliť, hej, že toto a toto, ale jej to tak neviem. Tak skôr sa tak na ňu upriamím a potom už keď ona ide spať večer, tak samozrejme si sa ženou dáme vínko a debatíme. A tak. A veci s tým spojené.
0: Ostanete pri vínku a debate, hej?
2: No jasne. A potom to tak rozvíjame rôzne. Čiže snažím sa, nie že snažím sa, robím to tak asi intuitívne, ale myslím si, že ak by Janka nejak pociťovala, že sa jej nejak nevenujem alebo že nemá môj pozornosť, tak myslím si, že by mi to dala vedieť. Aspoň teda dúfam, že mi to povie. A tak my sa dosť rozprávame o veciach, takže, takže tak. Aže tak to je to ako je,
0: ako je to u Šamanovcov s tvojou pozornosťou? Prídeš po týždni?
1: No, cez deň si každý deň voláme po robote. Minimálne hodinu. Veľa sa rozprávame, aj keď nie sme spolu cez telefon. alebo Bohu. Máme telefóny. Ale keď prijem domov, tak samozrejme väčšinou prídeme v celkom dobrom čase ešte deti ne, nespia. Ak pozerajú rozprávky, tak pozerajú. Ja sa môžem rozprávať so Silviou, mojou ženou. Ale a, a keď nie, tak potom sa spolu hráme. Ale väčšinou sa venujem samozrejme tým deťom, lebo O chvíľu, väčšinou sa vraciame tak pred večerom, čiže už len pár hodín sú hore, idú spať a potom už mám dostatok času, máme pre seba so ženou. Takže večer väčšinou sme, aj, ale aj keď sme doma, aj keď som doma, aj keď máme doma zakázky, tak ten deň je taký, že treba aj doma niečo urobiť, um, treba niečo vybaviť, um, treba niečo ísť kúpiť, aj keď ideme spoločne, tak proste venujeme sa tým činnostiam denným a naozaj to, ten čas nás stíšenie sa medzi sebou ako partnery, keď k tomu smerujeme, tak k tomu na to máme naozaj čas, až keď deti zaspia aj, aj vzhľadom na to, že Johanka ešte sa kojí, takže je dosť priputaná na tú mamu a nevieme ju treba dať ku starým vedičom na a podobne, čiže zatiaľ ešte máme také obdobie, že tie deti keď sú hore, tak sú s nami často
0: Po týždni už je to také že sa celkom aj tešíte, akým tie deti zaspia, nie?
2: určite Jasné. To je jasné.
1: Pri od prírody. Od prírody.
0: Dáme si pesničku a potom sa pozrieme na otázky, lebo nejaké nám prišli.
3: Dobrý. ľudia. Vzka musí volet. Žíchavala, žíchavala, žíchávala matka, moje matka. A zatek jo, zatek, zatek ten musí smrtět. Odpovídal, povídal, povídám mi taďka, půjdaťka. Nikdy a nikdy, nikdy nesměš klamat. Rozprávala, rozprávala, rozprávala babka, moja babka. A už si, 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 už si, si přijdej, prdol. Ty otázky, otázky, otázky od dětka, mojho dětka. Tvojho dětka, tvojho dětka. Tak bůjme dobrý, jsme ale ľudia, Malam tu dia, zmalam Facka, 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 musíš sipać, ty póczki, póczki, pócki od Jo, a kosti, kosti, kosti si můžeš zlamať. A gra seba, a gra seba, a gra seba, nedáš baka, tak dále baka. A láska, láska, láska musí bolet. Žíkávala, žíkávala, žíkávala babka, moje babka. Zadek, jo, zadek, zadek, ten musí smrdit. Pojď dál, pojď mi tačka, buď tačka, buď tačka, tak buďme dobrí, smála ľudia, smála ľudia, smála ľudia.
0: hodiny presinoval na ceste a majstri prírodného staviteľstva Šamana Lepko. Máme otázky. Poďme na to. Tomáš nám ďakuje za tému a chcel by sa spýtať, či poznáte alebo ste sa nechali niečím inšpirovať projektami ako je Zemeloď alebo perhaps Venus od Žaka Frank Freska. To nepoznám.
1: Tu mm, tu druh ani ja nepoznám sa priznám, ale Zemeloď poznáme ten koncept, samozrejme nielen z filmu. Ale v našich podmienkach ja som sa nechal inšpirovať hlavne tým, ako pracujú s technológiami, respektívne so živlami, so zachytávaním vody, s využívaním vody v tej zemelodi, koľkokrát sa tam točí tá v cykloch tá voda, a ako sú orientované na ten pasívny solárny dizajn, ako využívajú termálnu masu a podobne. A snažíme sa to vlastne využiť aj potom s tými materiálmi a v takom rozsahu ako sú možné v, na- v našich podmienkach. Tento koncept bol nejako prioritne vymyslený pre púšne oblasti, kde sú extrémne vykyvy teplot a-, a kde v podstate sú akoby, m- približne rovnaké počasie počas celého roka. Čiže v našom miernom- miernejšom období by tento koncept musel byť samozrejme upravený na naše podmienky.
0: Ako by si to upravil? Čo by si tam dodal?
1: Dodal by som tam určite teda pec. Nejakú, lebo sú u nás dni počas zimy, kedy aj týždeň nesvieti sln, slnko, nemáme slnečné žiavenie, čiže ten dom a hlavne keď je v zemi posadený. Tam tá zem, púštnych oblastí a podobne, aj, aj to slnko je intenzívnejšie, a inak sa to naakumuluje ten dom a podobne. U našom, v našich podmienkach je ideálne naozaj ten koncept mať uh, nejaký izolant na vonkajšej obálke budovy čiže okolo celého domu, či už z podlahy, stien alebo zo strechy, ktorý drží to teplo vo vnútri domu čo najdlhšie, a prípadne chlad v letnom období. A vo vnútri mať nejakú masu akumulačnú, to znamená nejaký ťažký materiál, masívne podlahy, masívne priečky, masívnu pec. Čo myslíš masívnymi podlahami? Myslíš kamene? Niečo, čo akumuluje? Mm, nejaká dlážba, lebo najčastejšie sa používa v prírodných starbách hlinená podlaha. A to sa využíva napríklad na južnej strane budovy, kedy cez okna v, le- v zimnom období dopadá ní- nízke slnko a to vyhrieva tú podlahu. Samozrejme, v našich podmienkách, to tiež bolo vymyslené v určitých podmienkach. U nás to môže fungovať, nemusí. Mnohokrát sa to doplňa nejaké buď podlahové kúrenie, alebo len čas tej podlahy sa využíva ako vyhrievací element. O hlinenej podlahe som počul, že ona dobre funguje
0: v kombinácii s bosými nohami obyvateľov.
1: Áno, veď v podstate aj naši predkovia mm, chodili bosy a preto tá podlaha mala význam oni ju leštili a zároveň tá podlaha odsávala pod a podobne, možno aj negatívnu energiu, ak chcete. A, a dneska sa už chodí viac obutí v domoch, tá podlaha je, hlina meka meká, odiera sa, čiže dosť je háklivá na to, že keď na podrážke sa nachádza kamienok a podobne, čiže ideálna je napríklad v pálni, v kúpeľni, v obývacej izbe, kde pustíme ľudí bez topánok. Ako napríklad mnohí klienti chceli takú podlahu v chodbe, vo vstupnej chodbe, kde sa prezúvajú, Dá sa, ale potom tú podlahu musíte niečím prikryť alebo pravidelne opravovať a potom už hm, tam nevidíme až taký význam. Pekná je tam, kde ju aj vidno. Kde je funkčná. V
0: kúpeľni nevadí voda?
1: Nie, nie, lebo v kúpelni zase až tak veľa vody na podlahe nebýva, ak to nie je sprchový kúd a ten väčšinou má oddelenú podlahu, kde tečie voda a vždy, vždy je tá podlaha, aby sa dala užívať dlhodobejšie, aby vydržala, tak je napúšťaná ľanovými olejmi niekoľkých vrstvách a na povrchu je väčšinou potom aj nejaký včelí alebo iný vosk. Čiže tá podlaha je v vode odolná do určitého času. Takže krátkodobé pôsobenie vody nevadí hline. Hline vadí pravidelné pôsobenie, striekajúce, padajúce, tečúce vody.
2: Ale asi by som dodal ešte, že v tých menej, menej zaťažovaných miestach alebo respektíve miestnostiach by sa to uživilo, táto hlinená podlaha. V podstate to, čo vral šaman, že <kým> naši predkovia tiež mali hlinené podlahy, tak ja to vnímam tak, že, um, oni mali čas na to si to opraviť. Takisto aj toto staviteľstvo je také živé staviteľstvo a po rokoch um, treba sa vrátiť v tej stene, možno niečo došúchať, možno vonku to vápno, výdebu, vtáčiky, tak trošku to opraviť. Hej. Čiže ono je to také živé, tak ako aj drevo je to živé a Treba to opravovať trošku, takže myslím, že aj tá podlaha není nezničiteľná a časom ju treba tiež doopravovať. Do
0: Predstava ľudí o predkoch väčšinou je spojená s tým, že oni hodne dreli od úsvitu do mrku. Ako to teda stíhali všetko?
2: No je to pravda, že dreli, určite je to pravda, ale myslím si, že v zimných mesiacoch, keď sa nerobilo na poli, tak mali kopec času ľudia na takéto práce okolo domu a myslím si, že tak. Ale asi sme trošku odbočili o tej zemelode, mám pocit.
1: Ja I... ešte chcem povedať niečo k tomu. Aha, prepáč. <laughs> Nie, ešte by som povedal prepač, k tomu, že ako dreli. A oni boli zvyknutí pracovať, vedeli, že to je ich prežitie v podstate. My dneska tiež pracujeme a mnohokrát dosť pohodlne za počítačom a podobne. A oni boli v kuse v pohybe, Moj starý otec stával o ráno, mnohokrát v jednom období chodili do bane, do, do druhej boli v bani, 14 km, tam, 14,5, v zime lopatami cez les, chodníček, na šestu museli byť v bani a tak ďalej. Prišli domov, to večera sa starali o pole ostatok, čiže um, oni spali pár hodín, boli v kuse v, pohybu, v pohybe, možno sa nedožívali až tak, takého veľkého veku ako dneska, alebo aj dožívali. Záleží samozrejme, aký mali ten životný štýl, ako si to dokázali ukočovať, ako ten organizmus to zvládal. A oni v podstate to brali ako súčasť prác okolo domu alebo podobne. A vlastne aj človek, keď príde, sa presťuje z bytu do domu, tak ho čaká to, že naozaj oveľa viac musí pracovať, viac pod sebe upratovať. Už sa nedeli o tie spoločné priestory s ďalšími 50 ľuďmi ktorý upratujú každý týždeň iný ale on sa musí o to okolie domu o, o ten dom svoj sám starať ak nemá služ, služky a podobne hej? takže je to väčšia makačka okolo domu určite, ale zase môže to byť taká prírodzenejšia práca taká mm, viac v pohode a viac v prírode viac prírodzenejšia čiže mm, aj to potom ale takisto možno nelipí na tom dizajne ako my alebo tam na tom zvláde že všetko musí byť dokonalé a podobne Opravili si to lokálne a možno si to premalovali vtedy, keď potrebovali a podobne. Čiže im skôr išlo o tú funkčnosť v tej stavbe ako o nejaký zlat. Samozrejme sú aj, boli aj ľudia, ktorí mali nádherné domy a vyšperkované vlastne do dokonalosti určite. Ale tí si to podľa mňa mohli aj dovoliť, že si najali nejakých remeselníkov a podobne.
0: Omietkových šperkárov. Napríklad. <laughs>
2: alebo, alebo aj tých tesárov. No. Lepko, má si niečo k tej zeme lodi? Hej, chcel som ešte povedať k tomu konceptu to, že mm, nejak som to extrane študoval, akurát som videl len ten film o ak sa volá, Mike Reynolds. Mm,
1: mm, no. Garbage no. Ray- Michael, Michael mm-hmm.
2: Reynolds. A dosť ma zaujalo to, že vlastne tie domy sú postavené z odpadu. Že že BME vedia teda spravil taký koncept, kde dokáže zrecyklovať tie pneumatiky dokáže zrecyklovať plastové fľaše, sklenené fľaše hej, čiže toto sa mi na tom páčilo osobne som nie až tak veľmi za toto, respektíve, že nepáči sa mi zhľad tých domov, hej, sú to také úplne iné stavby, ako sme my zvyknutí a mne osobne sa to nepáči, ale zase krásne je na tomto, ako hovoril šaman, ako využívajú tú vodu, že zachytávajú obrovské množstvo dažďovej vody a štyrikrát ju preženú cez plachovanie, cez umývanie, cez polievanie rastlín, až kým vyjde von z domu tá voda. Čiže toto je úplne úžasné na tom, že dokážu byť v podstate sebestační. Čiže asi tak. A ešte o tom projekte Venus to som ja nejak nesledoval, ale myslím, že je to pán, ktorý Fresko, ktorý ako keby zaklada alebo teda chce zakladať nejaké kruhové mesta situované tak, aby vlastne napríklad zdialenosti na určité miesta boli čo najkračšie. Lebo keď si teraz predstavíme pohľad na mesto, hej, tak to je brutálna pavučina, spleť, ulíc a neviem čo. A tieto, tieto koncepty sa mi zdali také čistejšie, že to boli vlastne kruhové záležitosti. Ale nie som si úplne istý. Čiže, prepáč, čiže, nech sa páči. Ja už mám ďalšiu otázku. Aha, čiže len toľko som sa povedať, že isto isto je to tiež dobrý koncept, že má to tú ideu pomôcť ľudstvu, hej, že to není niečo zase z nejakých týchto korporátov vymyslené.
1: A ešte v našich podmienkach sa dá tiež stávať z odpadu, dokonca z odpadu z krásnych starých prírodných domov. Mnohokrát využívame staré nepálené tehly, ktoré sú väčšinou iba za odvoz a ľudia, keď búrajú staré pekné domy, tak to vyhadzujú alebo ponúkajú. Prípadne aj milujeme staré drevo, staré trámy použiteľné, dokonca aj s nejakými tesárskymi spojmi a podobne, ktoré sa dá využiť, či už opäť na nejakú konštrukciu, alebo na nejaký nábytok. čiže dá sa recyklovať aj ten prírodný materiál a tá hlina úplne úžasne nieže recyklovať znovu použiť. V podstate nemusíme do nej vložiť až tak veľa energie ako na recyklácii. Máme
0: ďalšieho človeka, ktorý sa pýta či máte skúsenosť s metódou stavania stláčanou hlinou a čo si o tom myslíte?
1: zrejme myslí metódu Rammet Earth dusaná hlina medzi dobednenia do je to metóda ktorá sa používala aj na juhu Slovenska v minulosti, je to v podstate malá prímes hliny k veľkému prímesu piesku s veľkými kameňmi v podstate z takého polovokého materiálu, ktorý sa dá poľahky dusať dobednenia a stláčať a to je jedna metóda, tá sa používala na Slovensku, používala sa aj v súčasnosti, boli robené aj, ne, aj celé stavby už na Slovensku. Roman Miškov z OZ Artur je na to expert a postavil niekoľko takých domov. Je to veľmi pracná metóda. Tie steny nie sú až tak izolačné, sú skôr akumulačné. Samozrejme tá masa, keď má 50 cm a viac, tak má svoj význam. To pozná každý, kto býva buď v starom tehlovom nepa- dome z hliny, s takýmito stenami, prípadne kamennom dome, že ten dom má obrovskú tepeľnú zotrvačnosť, kým vychladne. Napríklad, keď sa už raz nahreje. A podobne. To aj v minulosti využívali, keď tam v kuse mali ten oheň. A, ale v podstate chyba tam tá izolačná schopnosť a do toho pasívneho štandardu sa tieto domy, ktorí sa tu blíži, ten, ten nízkoenergetický a pasívny štandard sa až tak nehodia. Skôr tieto, tieto, táto metóda sa hodí do vnútorných priečok. Prípadne do kuchynských ostrovov. Som videl nádherné bary z toho postavené, že máš naozaj, je to veľmi pracné, veľa materiálu potrebuješ, v podstate tony a tony materiálu dostať do tej stavby, lebo je to masívna musí to mať nejakú šírku, aby to držalo samo o sebe, keď až preč tu debnenie. A je to nádherné, vidíte tam tie vrstvy rôznych farieb tých hlín, ale je to naozaj pracné a vlastne pri strope sa to aj tak domúrováva nejakými tehlami a podobne aby v podstate sa tam, keď už to máš v existujúcej stavbe, takže nejaké elementy si z toho viem predstaviť a ešte jedna metóda je kob to je taká mokrejšia zmes tam je viac slamy je tam aj štruďaj piesok aj hlina a je to taká lepivejšia zmes a tá sa ucápava priamo buď vidlami alebo rukami čiže sa z toho robia aspoň 50 cm múry, aby to samonosné bolo je to jedno, jedna z najlacnejších metód, lebo v podstate človek tam fakt nepotrebuje žiadny balíkovač, žiadny stroj. V podstate stačí mu to ručne nakopať, mm, zohnať si slamu, voľnú hociaku a môže si postaviť vlastne celý domček. Len do našich podmienok je to opäť taký chladnejší typ domu, musí sa tam kúriť, musí tam byť nejaká masiná pec, nie je to až tak izolačné. Ale je to jedna z najlacnejších metód a jedna z najpracnejších
2: ešte, ak by som mohol povedať, ešte jedna podobná metóda, ktorá, teraz neviem, ako sa presne volá, ale vlastne sa naplňajú vrecia.
1: Airbags. Airbags. Uh, uh.
2: Vrecia tiež mesou, čo je to? Hlina, hlina, piesok.
1: hlina, piesok. Tiež
2: niečo podobné, ako sa používa na tú dusanu, myslím. A takisto sa teda naplňajú tie vrecia a ukladajú sa ako tehly v podstate. A nakoniec sa dusajú na to prekladá sa to na tým druhotom, aby to nejak trošku spevnil ten druhot a znovu na to ide ďalšia vrstva. Čiže toto je tiež jedna z metód. Pre mňa osobne m- prídu mi to také, že akože sú to veľmi inovátorské, nové metódy, ale také moc pracné. Moc pracné, že ten výsledok, ktorý dosiahneme, neviem, či stojí až za tú námahu. Asi tak by som to povedal.
1: No v oblastiach, ktorých boli vymyslené, aj tie airbagové, aj tie, air, aj tie airchipy, tie domy, tak tam v podstate majú iba tú zem. V podstate tam nie je žiadne drevo ako u nás, žiadna slama a u nich potrebujú vlastne chladiť tie domy hlavne. Čiže oni potrebujú tú masu, ktorá ich chráni, uzavrie a tieni ten dom. O, takže v, boli vymyslené pre tieto podmienky. Otázne je samozrejme použitie v našich podmienkach potom aj to a efektívnosť v podstate tej práce. Myslím si, že ten Micro Reynolds s tými artšipmi bol trošku inšpirovaný tými adbagmi, s tým rozdielom, že na mesto tých hriec a ostatého drotu použil na nabíjanie tie pneumatiky, ktoré boli v podstate zadarmo a dostupné, hlavne v Amerike. Tam bol obrovský problém s ojazdenými pneumatikami, takže v podstate skombinoval tie metódy. Takže naozaj začalo to v tých púšnych oblastiach, kde majú v podstate iba tú zem a teraz s ňou iba môžu pracovať nejakú nejak dostať do formy. A nemajú, a nemajú vodu. Nemajú veľa vody. Čiže tá voda je u nás tiež dostupná. Keď robíte z hlinou, potrebujete veľa vody v rôznych technikách a v týchto technikách Airship alebo Airbags v podstate minimum vody. Čiže toto sú metódy vymyslané vyslovene pre tento... Sucho a teplo. Mm. Sucho a teplo a je to lokálny materiál. Čiže to je význam. Lokálny materiál v lokálnych podmienkách. A takisto by sme sa mali orientovať aj u nás na Slovensku, čo máme dostupné a tak ďalej. Aj v minulosti tak robili ľudia.
4: Hm,
0: čo mali za humnom. Tak. Zaujal ho, zistíme jeho aj, no, on je ďaleko až na spodku. Marek. Mareka zaujal váš názor na nepálenú tehlu a jej vlastnosti a tiež na vlastnosti trstiny. Ako dlho vydrží takáto strecha a ako často ju treba meniť?
2: Tak ja, ja poviem o tej streche, Uh, ja napríklad som bol minule prekvapený, lebo boli sme pracovať na jednom dome v Senohrade u jedného kamaráta a mal uh, studničku, na ktorej bola, bol taký prístrešok, ale nebola to trstina, boli to, bol to nejaký dlhší, dlhšia pšenica alebo raž, proste slama, slamené vlákna. A bolo to uviazané vyslovene na nejakých možno 10 cm, že to nebola nejaká hrúbka a boli sme tam po výdatných dažďoch, aj vtedy momentálne pršalo a tá slama nepremokla. Čiže na spodku to bolo suché, z čoho som bol dosť prekvapený. No čiže tá trstina, keď je v tej 40-50 cm vrstve na tej streche, tak za jednak. Plní veľmi dobrú hydroizolačnú funkciu, že nepreteká tá voda, nepresakuje. Ďalej funkciu teplnoizolačnú, lebo taká vrstva, myslím, veľmi dobre izoluje tú strechu. Aj proti prehriaťu toho podkrovia a naopak proti odstupu tepla odtiaľ. A ďalšia vec, že je dosť ľahká tá strecha. Druhá vec je um, tá pracnosť. No. Sú majstri, ktorí sa tým zaoberajú z juhu, kde je trstiny veľa. A minule som pozeral takú reportáž, tak hovorili, že na jednu strechu, myslím, to bol taký klasický dom, koľko to môže mať čtvorcov? 100, 150 štvorcov, tak hovoril chlapík, že 11 tisíc snopov tam použili, čo sa mi zdá brutálne číslo. A teraz, keby že si mám objednať takú firmu. Neviem si teda predstavť, koľko to stojí. Je to krása, ak by som mal na to peniaze, tak by to určite bolo na mojom dome. A čo sa týka z hľadiska trvácnosti, tak myslím si, že keď sa tá trstina z vrchu aj opotrebuje, tak stále sa dá doplňať. Sú domy, ktoré majú tie strechy aj meter hrubé, že vlastne sú to 100-150 100-150 ročné staré domy, kde ta strecha sa už počase opodrebovala a oni zase doplnili možno jednu vrstvu tej trestiny, hej, že vlastne doplnili to tam a tým pádom sa zväčšuje objem tej strechy. Čiže um, aby som to uzavrel pekné, Prácne. prácné, ale veľmi funkčné. A tehla? A nepalená tehla uh... Takže
1: v podstate tá nepalená teha to je v podstate skoro čistá hlina s vysokým obsahom ílu. Keď robíme hlinené umietky, tak tie robíme v rúbkach treba do 3 cm, ak sa podarí 2-3 cm a vždy je tam tá hlina iba k pomeru piesku, to znamená, že tie hliny je tam možno 20% hliny. A v tých tehlách je čistá hlina 100% hliny, tým, že sú vlastne ako monobloky, ľahko pomaly schnúce, zo všetkých strán tak nepraskajú, dajú sa vyrobiť ako blok a, a tá nepálená tehla tým pádom obsahuje, ten materiál, ktorý potrebujeme najviac, obsahuje veľa ílu, ktorý dokáže pracovať v interiéri so vzdušnou vlhkosťou, dokáže ho pojať do seba, pretože tá molekulárna väzba ílu dokáže medzi seba pojať obrovské množstvo molekúl vody, a tým sa stáva aj plastickou, keď s ňou robíme. A, a veľmi rýchlo, ona vlastne mechanicky pracuje, ona nemá žiadne chemické reakcie, či už ako vápno, cement, staré lety a podobne. Tým pádom ona vie najefektívnejšie, najefektívnejšie, najrychlejšie prijímať vzdušnú vlhkosť a zase ju odozdávať do toho priestoru. Hlinená omietka, hlinená tehla nepálená pôsobia ako parobrzdy, čiže sú výborné na reguláciu množstva vlhkosti idúcej, vždy z domu do exteréru domu a táto tehla v integréru pôsobí tým, že je ťažká a masívna, keď máte z toho celú priečku, tak vám akumuluje v sebe teplo, je prípadne chlad, čiže ona dokáže regulovať tú teplotu, dokáže do seba pojať tú vzdušnú vlhkosť a potom ju zase pustiť do priestoru, čiže reguluje vlhkosť a samozrejme má ďalšie výhody, napríklad dokáže v sebe poňať pachy, je akustická, čiže aj akusticky oddeluje tie priestory a je netoxická v podstate. Čiže samozrejme tie všetky ďalšie výhody pri práci s ňou, respektíve po dožití, môžete ju v podstate nechať na lúke, sa roztopiť pod vod- s vodou sa rozplynie do zeme alebo potom znovu ju použiť o 100-200 rokov z vodou len namočiť a za deň môžete s tým robiť a môžete to použiť do umietky alebo znovu ako tiehlu to môžete použiť čiže vynikajúce hm.
0: Dá sa povedať, keď takto dobre robia s parou viem, že aj slama má túto vlastnosti e, kolopary veľmi dobré že keď mám barák tak mi tam ako ne, veľmi neplesnívie
1: No, záleží ako prúdi vzduch samozrejme, ako je otvorený povrch na slame, čo, čo sa týka exteriéru lebo videli sme aj prípady, kedy sa slamená izolácia zaklopila OSB doskami, respektive iným nepredušným alebo veľmi parotesným materiálom, čo je absolútne nevhodné. To boli aj experimenty s cementovými omietkami, podobne cement veľmi v sebe dlho drží vlhkosť a cementová omietka, čiže je nepripustná v našich podmienkách na slamené baliky, používa sa iba hlina alebo vápno čo sú predušné materiály a tá slama vlastne dokáže predýchávať a v podstate jej nevadí krátkodobé pôsobenie vody, lebo dokáže sa vyvetrať, keď má dobré podmienky a prípadne sú tam tie omietky, ktoré to z nej vždy odsávajú. Tie omietky chránia aj slamu, aj iné, iné také suché materiály, drevo pred vlhkosťou tým, že to do seba pijú tú vlhkosť z povrchu a snažia sa ju pustiť do vzduchu. Takže áno, ale za určitých podmienok. Dokonca v Španielsku tam si môžu dovoliť tým, že tam majú sucho, to sú zase iné klimatické podmienky, tam dokonca mali pokusy, že lepia tie slamené baliky na seba cementovou maltou, ako tehly respektíve ometajú cementom a tam si to môžu dovoliť, lebo tam neprší skoro vôbec celý rok, takže tam tá vlhkosť je vyrovnaná. Mm-hmm.
0: Pred kúpou pozemku trávna porastu povedzme, Je dôležité dať hlinu z pozemku na expertízu, či je vôbec hlina vhodná na stavanie? Treba dbať aj na riziko zosuvu pôdy? A v akom rizikovom pásme sa pozemok nachádza?
2: Tak ja si myslím osobne, že pri stavbe každého domu treba dbať na tieto faktory, či je zosuvový pozemok, alebo proste nepostavím si dom niekde, kde sa mi to zošuchne hej, za pol roka, to je jasné. Čiže na toto treba dbať určite pri každej stavbe, aby bolo pevné podložie. A čo sa týka hliny, tak uh, myslím si, že každá hlina je vhodná na omietanie alebo respektíve na stavanie, ktorá obsahuje il. To je taká tá typická hlinačka, ktorú isto každý pozná. Na vrchu hej zhruba tých 10 cm väčšinou býva taká ornica, taká jemná, do ktorej sa sadí hoďčo. A už keď ideme tak hlbšie, tak zvykne tam byť taká plastelinoidná zmes a to je ten íl, A to je ideálne. A nemyslím si, že je nejaký okres, kde by sa niečo takéto nenašlo na Slovensku. Čo myslíš?
1: Môžu byť sprašové íly alebo teda hliny, ktoré obsahujú veľa spraše, respektíve prachu. To sú častice, ktoré, keď sú vlhké, sa spravujú ako hlina, lepia tú zmes ale keď vyschnú, tak sa rozpadávajú. Keď vôjdete z toho tehlu, tak sa rozpadne, keď upustíte na zem z malej výšky už, alebo guľočku. To sú rôzne testy, ktorými sa dá otestovať kvalita tej obsah tého ílu. V podstate sú na Slovensku kurzy, kde sa to dá naučiť, aj certifikované, kde sú vlastne odstupňované, či už na naučenie sa, aký il je správny, respektíve ako ho použiť v aplikáciách. Prípadne sám si človek môže robiť vlastnú vzorku na to, čo potrebuje. Ak chce z toho vyrábať tehly nepálené, vyrobiť si nepalenú tehlu v rôznych pomeroch so štrkopieskami, zo so slamou, prípadne s čistý íl a sledovať, ako sa správa ten il, keď respektíve tá vzorka, keď vyschne. A podľa toho si vybrať správny pomer toho tej hliny ílovej ku tým prímesiam. Lebo vždy vlastne tá hlina je buď veľmi masná, alebo naopak málo masná a potom sa volia rôzne prímesy k tomu, aby bola stabilná na stavbe, aby bola či už štaticky únosná, alebo aby sa neotierala, nerozpadávala. Takže vždy si robíť vzorku, najlepšie aj na danom mieste. Idete umietať dom, chcete použiť miestnú hlinu, robte si vzorky z vlastnej hliny, to namočíte a miešajte ju s rôznymi pieskami podľa toho, ako to klasicky murári robia jemné omietky, jemný piesok hrubé omietky, hrubší piesok, prípadne do tých hrubších dávame aj slamu a robiť si vzorky s rôznymi pomermi ilku piesku, ku slame na danej, danej stene ktorú chcete omietať. To je naj, m, najideálnejšie a najviac vám povie o tom, že, či môžete použiť alebo nemôžete použiť vašu hlinu. Asi tak. Marek v závere
0: dodáva, že žije mimo Slovenska, ale keď sa vráti, isto sa vám ozve a plánuje aj návštevu za Ježovej. Tak Tešíme
2: sa.
1: Aspoň rok dopredu.
0: <laughs> Máme tu od Beaty. Už dlhú dobu inklinujem k nejakej prírodnej stavbe. Často ma strašia, že bude mať myši v slamenom dome. Aké majú, máte s týmto poznatky?
1: Tak myši sú aj v klasických stavbách. Oni v podstate... Myšie hľadajú na, na zimu teplý príbytok, mnohokrát sa prekúsavajú aj cez polystyrena alebo cez minerálnu vlnu. V podstate slama, keď je stlačená, napríklad ako stlačený samonosný dom, tak tam v podstate tie dutiny sú minimalizované, v ktorých sa môže ukryť. Väčšinou ten povrch tej steny sa po postavení okamžite uzatvára omietkami, aby chránila tá omietka tú slamu. A skôr tá myš... Keď máte zložené balíky vedľa stavby, ktoré sa vám zvýšili alebo v záhrade nejak niečo, nejaký múč, tak tam skôr zalezie do voľnejšieho priestoru, ako sa komplikovane prehrizáva do tej steny a teraz tam, sa, tam vlastne v tej slame to pôsobí tak, že je to stlačené. To znamená, že ona keď si vykúše, a je to organický materiál, si vykúše nejakú jamku alebo chodníček, tak tá sláma tým tlakom je to uzavre naopak v polystygene alebo v inom materiáli, ktorý je pevný, tak tam si vykúša dierku a tam už má dierku. Ja, už <laughs> Čiže to, je, tieto skúsenosti majú ľudia všade. Záleží naozaj, že aký je výskyt myši v danej oblasti, či máte mačku prirodzených predátorov, alebo nie. A samozrejme, či žijete v tom dome. Ak tam nebudete žiť pol roka, tak samozrejme myši tam budú mať hody, lebo je tam ticho, kľud, môžu tam porodiť. Vlastne ako, klas, ako aj my ľudia sa správame. Keď máme po, pohodu, tak vtedy sa rozmnožujeme. <laughs> <laughs> Takže naozaj, keď tam sa žije a podobne, tak tie myši sa domy, nezdržiavajú v tých
2: príbytkoch. Skôr sto dole, alebo niekde mimo ruchu bežného. Ja by som ešte povedal, že snažíme sa eliminovať toto tým, že keď sa zakladá tá stavba, teda keď sa uh, stavajú steny zlamené, tak na spodok do výšky asi zhruba meter sa natiahne pletivo, ktoré má, ktoré sú, na ktorom sú oka zhruba centimetr veľké, čiže to tej myši zase znemožní prístup do tej slamy. A ja napríklad, tak ako Šaman hovoril, nevidel som tú myš, že by bola zalezená v tom balíku. Väčšinou sa stalo, že ak boli aj nejaké myšky, tak boli väčšinou medzi, medzi tými špárami, ako boli balíky na seba poukladané. Čiže tuto sa oni zdržiavajú a tak ako už aj spomínal, teda tým, že sa to stlačí a tým, že tá slama je tak, uh, funguje tak, že tá myška, keď si tam vyhrizie tú dieru, tak sa je to znovu zasype, tak není blbáhe a nebude tam znovu loziť. Dôležité je potom ešte aj to, aby bola stavba dobre zaizolovaná, lebo keď tá myš vonku v zime niekde cíti, hej, že nejaký, nejaká škárka k skade je pre preťahuje teplý vzduch, tým, že je vlastne v dome väčší tlak ako vonku, tak ten vzduch sa prirodzene ťahá von. Čiže tam je nejaké teplo, hej, tam myš to už zaregistruje a už prirodzene sa tam ťahá, lebo samozrejme nechce umrznúť. Čiže to je ďalšia vec, že treba aj tú stavbu dobre založiť. Ale najlepšie na to je asi mačka.
1: No, na, na tom slamenom dome pritkenčíne tam majiteľ našiel myš v slamenom dome, ale paradoxne nie v stenách, ktoré neboli ometnuté, alebo v stavebnom vysávači, kde si, kde si tá myš nanosila tie slamené stebla a tam vlastne žila nejakej takéto dutiny, čo si sama vyrobila. Výstavač. Čiže nebola v stenách, ktoré boli stlačené a neprepustné. ale tak to bola prírodná staviteľka. Áno, veľa, čiže si postavila hniezdo
0: v, v tom vysávače. Ale v civilizácii.
1: Áno, ale zase tam sa nežilo v tom dome, to bola ako stavba, čiže v zime tam nikto nebol, nepoužíval ten vysávač, čiže oni sa zdržali na miesta, kde, sa, kde je minimálny výskyt nejakého pohybu, ruchu a tak. Zalezú tak, kde proste doticha. A tam spia možno. Hibernujú.
0: začína tu hrmieť. Dáme si pesničku a po pesničke budeme tučnú reklamu všetkým vašim kurzom a aktivitám, ktoré robíte. Je, je, je. Aby sa všetci k tomu mohli dostať ktorých túh.
3: Maju problémy Slabé výplatí Děti na splátky Ženy na práchy Ty na okrasu Suky na porod Štěnce za prachy Prachy na prachy Prachy za prachy Prachy pre pra chy A tak, čudím, obrám, nie idę, a tak, tu, sedím, tu, sedím, tu sedím, a tak, tu sedím, a pozoram, a tak, tu się ri, na po tebe. Aj šíry dajú a všetko zoberú a máš pochlébe. že ti chýbajú tvoji priatelia, keď si na úzko. Či to talianskom, a či vo VSB, a či v Francúzsku, skosko, 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 tak. Už sedím a pozerám, či pôjde a tak. A tak tu A tak Nikde jde A tak mm, A pora Nikde, mm, Nikde jde Len neznámy Iní nechodia Majú problémy i vyplatý Deti na splátky Ženy na práchy na okasu a cuky na porod štence za prachy prachy za prachy prachy na prachy prachy pre pra chy 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 a tak sedím a pozrám hi, 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 hi. a tak cuky a pozrám chy chy a tak A tak tu a pozorám. A tak a pozerám A tak a pozerám
0: ste už dospeli do stavu veľkého majstrovstva. Majstri to sú ľudia, ktorí vedia, že vedia niečo robiť dobre a už to potom posúvajú ďalej. Tak, pustite sa do všetkých aktivít, ktoré robíte, čo sa týka šírenia vašej zručnosti a múdrosti
2: ďalej. Tak ja začnem, že momentálne staviame také detské hrysko v základnej škole v Badine. Je to taký mikro mini projektík na základe dobrovoľníctva ktorý som ja vlastne vymyslel kvôli tomu, že som v tej škole akože vyrastal, som tam chodil do školy. Takže momentálne tento týždeň tam prebiehajú práce na tom domčeku. Dnes sme zakladali suchý murik, z kameňa z andezitu a najbližšie dni by sme chceli postaviť na to balíky samonosné a spraviť zelenú strechu.
0: Keby niekto tam chcel prísť a pozrieť sa na to, prípadne pomôcť, ako sa môže na teba nakontaktovať?
2: No, môže sa na mňa nakontaktovať buď cez organiku, organica.name,
0: organica.name,
2: uh, organica. ako je tá melovka? Bože môj, nikdy neviem. Uh, organica.name,
1: zaujíme na gmail.com. Alebo potom na Facebooku Organica ako skupina, alebo stránka. Mm-hmm.
2: Čiže cez tieto dva kontakty alebo na stránke organica.name tam sú kontakty aj konkrétne na nás. Tak ak by mal niekto záujem, tak bude srdečne vítaný. Čiže tam budeme pracovať s týmito materiálmi. A ďalšie môže povedať si šaman.
1: Povedz ešte, že čo tam ešte bude okrem toho suchého múžiku.
2: Áno, tak... No čo, bude tam teda tá slama samodnostná na vrchu, na tú slamu pôjde zelená strecha. Ďalej tam bude litofón, to je taký nástroj z kameňa, ako keby xilofón, ale tie klapky budú z andezitu. Čiže toto sa bude stavať. A ďalšia vec, tam bude taký podzemný telefón, ktorý vlastne bude spravený tak, že kanalizačná rúra sa potiahne z jedného stanovišťa na druhé a vlastne cez to sa môžu decka bavkať rozprávať a šuškať si. Same inštrumenty z prírodných stavieb našich š... predkov. Tak, tak. Čo ďalšie ešte robíte?
0: Kde sa môžu ľudia učiť u vás?
1: No napríklad tento víkend na obchoditej priočovej na Strednom Slovensku organizujeme slamárskú víkendovku na šalea, odborníčka na stavby zo so slami, tam ide robiť výplňovú metódu drevenej konštrukcie zo slamených balíkov. Takže na túto ste všetci pozvaní. A sú to také skôr zážitkové, víkendovky, nie sú to nejaké odborné kurzy, pretože sme zistili, že nemáme zatiaľ ani také podmienky ani vybavenie na odbornejšie kurzy, kde skôr človek príde zažiť veľa rôznych techník zameraných treba iba čistú na hlinu, čistú na slamu my skôr robíme také spoznávanie sa s tými prírodnými materiálmi spoznávanie toho kolektívu ľudí zážitok dostať do rúk, do nôh a takisto zažiť ten kolektív že? Ako to, lebo ako pekne hovorili niektorí prírodní stavitelia zo zahraničia, že oni nerobia tie workshopy kvôli tomu, aby ľudia si naštudovali postup, lebo ten si vedia z internetu alebo z kníh, ale aby zažili tú komunitnú atmosféru, že to má najväčší význam v súčasnosti tie stavby. Nie len tým, že sú prírodné a ekologické, ale aj to, že tí ľudia, že to mení ľudí, že to Dáva dokopky, dokopy ten kolektív tým, dáva to dokopy dobrovoľníkov, ľudia prichádzajú sami a dokonca si za to platia, aby mohli robiť s tými materiálmi. Čiže je obrovský záujem, sa to šíri a tá komunitná práca v súčasnosti je možno známa iba akože v podobe, že máme nejaký pracovný tím a tuto je ten tým v podstate zložený z ľudí, ktorí sú nadšenci, ktorí to robia zadajmo a s, vlastným, vlastne s tými vlastnými snami a ideálmi. Čiže to teda tá obrovská energia aj z tých stavieb, aj to, že prichádzajú ženy, celé rodiny, je to naozaj nabíjajúce. A keby ste chceli odbornejšie kurzy, tak môžeme ešte spropagovať a, našu spriazdenú organizáciu občanské združenie Artur, ktorý sídli v Rubomšuvi pri Senci. Oni majú vzdelávacie centrum, to je stará škola rekonštruovaná prírodnými technikami, rôznymi postupmi, či dá sa tam vidieť rôzne spôsoby zateplenia, reštaurovania starých okien, omietania, rôzne typy omietok a tam sa v podstate robia vysokoodborné a kvalifikované certifikované kurzy, ktoré boli vyvíjané v rámci celej Európy, napríklad vďaka Európskej únii, financované a Vlastne oni sú spolu so všetkými partnermi z Európy. Všetky postupy v rôznych krajinách sa dali dokopy, spísali sa, vytvoril sa tréningový manuál pre lektorov a podľa toho sa postupuje aj na Slovensku. Čiže aj na Slovensku sa v súčasnosti môžete naučiť o hlinených omietkách a do budúcnosti sa pripravujú stavby zo hlinených materiálov, hlavne stehal a potom takisto certifikované kurzy, práca so slamou, slamenými balíkmi. Čiže naše organikárske víkendovky sú skoro zamerané a workshopy a zážitky, nízkonákladové a, a komunitné a tie OZ Arthur to sú skôr také odborné kurzy pre remeselníkov v podstate. Oni boli vyvíjane na to, aby sa to remeslo šírilo.
0: Práca rukami chlapom svečí.
1: Áno. Hovoria to aj naše ženy. Nie len naše. Čiže nielen rukám, ale aj celému telu samozrejme a určite to čistí aj mysel, aj ducha. Pri tej fyzickej práci proste človek sa skoncentruje a je to taká meditácia pracovať. tie myšlienky sú potom iné. Je to naozaj, odporúčame minimálne aspoň čas svojho domu si postaviť vlastnými rukami. To je pocit, mať dom postavený vlastnými ale rukami.
2: Človek má potom taký iný vzťah k tomu.
1: Určite. A ešte, keď príde rodina, sa dá dokopy. Ako kedy sa stávalo. Ešte to občas zažívame, že sa zíde rodina, stará mama nám varí obed. To je super. Nej,
0: Myslím, že sme veľmi pekne týmto vypointovali túto reláciu. Ďakujem
1: vám, chlapi,
0: stavitelia.
2: Aj my, aj my ďakujeme.
1: Ďakujeme aj tebe, Aleš, a tešíme sa na tvoj dom. <laughs> ja sa učím,
0: raz to príde. Vážení poslucháči, o týždeň do počutia.